0: Y muy buenas noches. Así iniciamos este XYCO. No me equivoqué. Por favor, aplaudanme.
1: No, ahora el que se equivocó fui yo.
0: Creo que por eso no me equivoqué, mi estimado Pablo. Porque porque vi el, 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 toda la serie de mensajes que desató el, el error del tweet. Y creo que por eso. No me equivoqué. Muy buenas noches. Ya escucharon ahí al señor Pablo. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Bien, gracias. Eh, ya mejor de la garganta, pero oh, el clima definitivamente no está ayudando, por lo menos de este lado. ¿eh?
0: Pues fíjate que estos últimos, bueno, hace como cuatro días por acá, por la Ciudad de México, han sido como los más fríos que hemos tenido, pero... Sinceramente, este invierno se ha comportado de una forma muy pussy, muy maricona. No hemos tenido. No hemos tenido un invierno real, me parece a mí. Me parece a mí.
1: Oigan al noruego.
0: Pues no tanto así como frío para que se te congelen las pelotas, pero sí algo de frío, ¿no? Siempre es necesario algo de frío, Pablo. Está
1: bien, está bien. Yo que ya estoy viejo, como tú dices, ya tengo mis achaques de frío, entonces... Es correcto,
0: hoy, hoy me toca hacer podcast con, con los sujetos que ya tienen tarjeta del incendio. Bueno, no, ya no se llama del incendio, de cómo, ahora ¿cómo se llama? Tarjeta del... De ah, no,
2: sé, no
0: tengo idea. <risa> Ay, sí, ahí sí, no tengo idea, no tengo idea. <risa> sé que inapam 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 ves como si sí tienes idea viejo nada <risa> ah, es que ya se te olvida también eso
2: inapam o algo así no ni me acuerdo
0: inapam inapam ves ahora taparte viejo sordo
2: y loco por lo que me dicen muchos en el facebook últimamente <risa> pero, eh, yo sé que suena
1: agarrada esto pero no lo puedo dejar pasar loco no. loco uh, Ya vas a
2: empezar <risa>
1: Bueno, ya no lo digo, pues ya todos lo saben igual.
0: Pues bueno, muy buenas noches, días. Ya cuando estén escuchando este podcast, pues si son tardes, también tardes. Ya tenemos Super Bowl, bueno, desde la semana pasada ya sabíamos que había de Super Bowl. Este va a ser un previo de este partido que se avecina, que la verdad es que en el papel... ...suena para muy, muy, muy interesante... ...o se lee de forma muy interesante... ...creo que... ...pues los dos equipos... ...tienen derecho a estar ahí... ...por así decirlo... ...aunque siempre hemos... ...platicado esta parte de que los Pats... ...tienen una conferencia a modo... ...este pues... ...del otro lado creo que los Falcons... ...sí demostraron que merecen estar ahí... ...y realmente... Existen posibilidades de que se lleven este este Super Bowl. Y eso es de lo que vamos a estar hablando durante, pues... No sabemos cuánto tiempo que dure este podcast. Para eso está el señor Stan, que ya lo escucharon. Saluda, Stan, por favor.
2: Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya, pues, listos para ya el partido. que finalmente, pues, es lo, es lo importante, ¿no? Ya... En algún momento comenté que tanto relajo, tanto movimiento, tanta faramaya pues como que... No sé, en realidad, ni cuando llegaron los 49 en su momento, creo que hubo tanto interés. Pero bueno, es parte del show. Pero ya uno lo que espera es el partido. Finalmente.
0: ¿Cuáles son tus expectativas de este partido, Están? Por muchos favor. puntos.
2: Muchos puntos. Muchos puntos. Sí, este va a ser un buen partido. En cuestión, yo creo que va a ser uno de los. ¿Cómo decirlo? Es uno de los partidos más espectaculares. Eh, realmente hay mucho optimismo eh, respecto a lo que sería la puntuación. Que los dos equipos son capaces de anotarse 30 puntos cada uno. Eh, ¿Va a ser por ahí alguna cuestión? defensiva la que va podría decidir eh, pues tener el eh, la ventaja o, o tener ahí un un elemento que haga un cambio importante entonces si, si a mí me preguntas pues yo, yo esperaría muchos puntos las dos son eh, ofensivas muy espectaculares con defensas que bueno hicieron cumplieron un papel decente pero realmente siento que cada una de las eh, de las ofensivas pues tiene elementos para mantener el partido en un toma y daca muy, muy interesante no entonces muchos puntos de hecho se habla de la posibilidad de ver muchos récords rotos eh, en cuestiones ofensivas Incluso hasta algunos piensan que, que se puede romper el total de puntos en, en un Super Bowl Que no me acuerdo qué partido Será el que El que más puntos combinados llegaría a tener Es una cuestión que podemos buscar Pero sí se esperan muchos puntos Y y para como han estado los dos equipos Pues no, no hay mucho no podemos esperar muchos errores, ¿eh? realmente son equipos muy disciplinados y bueno, ya seguiremos platicando.
0: El Super Bowl con más puntos es el de San Francisco contra Denver, 56 sí, no, puntos. No, esa es la
1: mayor pero... esa, esa es la mayor Parece el Super Bowl con más puntos sé, ese es sí, San Francisco Dios. contra San Diego.
2: Sí, era el que 49-28 Yo me acuerdo que sí, quedaron más o menos 25
0: así. ¿Y cuánto quedó ah, el de Denver contra San Francisco?
1: 55-10
2: yes. Sí, yes. Yo me acuerdo, ese sí, obviamente El de San Francisco-Denver Pues es la mayor mayores puntos anotados por un equipo Pero por ambos, ahí sí, ya No, no me acordaba
0: Es cierto, Ahorita es vos. San Francisco-San Francisco -San Diego En primer lugar Luego no. hay dos partidos empatados En segundo lugar con 69 que es el Dallas contra Buffalo y el Tampa Bay contra Oakland Y curioso. en tercer lugar está el Pittsburgh Dallas, que es el Super Bowl 13, el 35-31. Ese partido que es célebre, creo por la tirada de del pase en el touchdown, ¿no? creo que es ese. El pase ganador.
1: Ese partido es célebre por varias cosas, es el, el, la recepción llamada el salto levitatorio de Lin Swan.
0: ¿Cierto? Eh,
1: es, eh, eh, en esa. no sé si es la primera vez que haya pasado, pero en ese partido hubo un kickoff recuperado por Dallas y no, tuvo cosas bastante eh, bastante interesantes aquel aquel partido que no vi, pero te puedo hablar de él porque... <risa> ya te iba
0: a molestar, justo... justo te iba a molestar. Sí,
1: no. pero todavía tanto no, Marco, tanto no. Pero ayer tuve la suerte, eh, los que tienen el canal TDN, esta semana me han estado transmitiendo en eh, modo compacto todos los Super Bowls. Ahí para que, para que agarren el dato. Y ahí justamente vi ese partido de ayer, y es un partido donde Steelers eh, ganó desde casi desde el principio, pero que tiene un montón de cosas muy muy novedosas y que el marcador, pues yo creo que no dice lo que es la realidad del juego, ¿no?
0: Sí, de hecho. Oigan, este, pues a todos los que están conectando, en verdad, gracias por escucharnos, estamos teniendo... Ahorita 12 personas conectadas Y creo que es récord Desde que los estamos haciendo en vivo Este, inviten Recuerden que este ya no es, por lo menos Estos capítulos ya no son exclusivos para hablar De los San Francisco 49ers Estamos hablando en general de toda la liga Y de una vez que Aunque, estás hablando
1: ojo,
0: Sí, ojo, vamos a hablar de San Francisco
1: eh, Sí, eh, más que hablar Vamos a responder Las preguntas sí. Estamos esperando a que, a que Shanahan Tome el cargo para que no se nos caiga la como dice el refrán del plato a la boca, se cae la sopa. Estamos esperando a que Sean ya quede seguro. Eh, pero igual todas las preguntas que manden, que manden hoy respecto a San Francisco, se las contestamos con mucho gusto.
0: Exactamente. Eh, y, y bueno, ya que estás ahí, Pablo, por favor, ¿tú qué esperas de este Super Bowl número 51?
1: No tengo claro qué es lo que vaya a pasar porque veo demasiados demasiados panoramas, demasiadas lecturas diferentes por las cuales se podía jugar este juego. Y no tengo una idea clara. Hace una semana que hablamos, yo les mencionaba que veía a Atlanta ganando por arriba de 3 o 14 puntos, pero que iba a poner por 7 para, para ir más, más a lo seguro. no Ahora ya no lo tengo tan claro. Después de haber escuchado... ...leído argumentos... y eh, ...hay cosas que realmente... ...los que van con... ...con Pats... ...tienen razón para pensar... ¿Qué pasa por ejemplo si los Pats deciden... ...salir a correr el balón... ...le quitas tiempo de... ...de... Eh, a, ...a Matt Ryan de juego... ...y encima a una defensa que no... ...que no es demasiado... ...potente ¿no?... Eh, eso por un lado pero por otro lado, ¿qué pasa si, si, si ponen marcación personal sobre Julio Jones? ¿Quién la va a hacer? o sea, este partido tiene una de lecturas impresionante, la verdad es que me cuesta trabajo empezar que lo voy a hacer desde luego y para eso estamos aquí pero, pero empezar es así como, ¿por dónde agarro esto? No? si quieres me arranco
0: Pues, pues sí, Pablo, la verdad es que no, no sé... Yo creo que todos los Super Bowls pueden tener estas lecturas, ¿no? Todos los Super Bowls, inclusive... Eh, estaba ahí en los recuerdos que te avienta Facebook. Este, Pasaron lo de lo, lo, que sucedió hace algunos años a los Seahawks contra los Pats, precisamente, ¿no? Y la mayoría de las personas estaba confiado en que los Seahawks iban a ganar, iban a barrer... este era lo lógico, parecía así porque era el equipo más equilibrado con mejor defensa, una ofensiva bastante bastante que iba ahí avanzando y bueno al final del día el, el partido se cae en la última jugada este la, la jugada yo creo más inexplicable en la historia del Super Bowl y, y esas, esas, esas lecturas son las que tú dices que podría tener este partido y yo creo que por lo menos de esos 50 Super Bowls que se han jugado, 30 han tenido muchas lecturas, ¿no, Pablo? Pero ándale, arráncate. Te cedo los micrófonos.
1: Eh, gracias, Marco. Eh, desde luego, eh, esto es una discusión y si quieren interrumpirme en algún momento, eh, lo pueden hacer. Eh, pero porque quizás me vaya a tarar un poco en todo lo que yo veo. El principal actor que, que yo lo veo es los coaches. Los coches se desbalancea totalmente hacia el lado de, de, de Bill Belichick, iba a decir Parcells, pero no, de Bill Belichick, uh -huh. y, y tiene un conocimiento demasiado profundo como para decir esto es lo que va a ser de arranque, conociendo cómo es Belichick. Porque no, la verdad es que solo los más clavados eh, y, y yo creo que que ni siquiera entre los fans, sino ya periodistas que aparte también son fans, quizás sepan cómo puede plantear algo Belichick pero el, el señor tiene unas formas que sorprenden a todos, ¿no? ¿no? Lo ha repetido varias veces, mete a un corredor desconocido y el corredor te hace 200 yardas y 4 touchdowns y, y se pone a jugar en, un, en una época donde nadie lo hacía, con dos alas cerradas que aparte fueron selecciones bajas y que nadie conocía y eh, eh, hace cosas diferentes. Entonces, ¿qué va a hacer? Vaya usted a saber. ¿Qué es lo que yo haría si yo fuera Belichick? Trataría de imponer el juego terrestre con Blonde estar golpeando, 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 ganando 4, 5, 4, 3 yardas, 4 yardas de nuevo. Y eh, tratar de dejar el menos tiempo posible a, a la ofensiva de Atlanta. Eh, no dejaría una marcación personal Sobre, sobre Julio Jones eh, Haces eso Y se te viene El mundo de Atlanta encima no eh, Sin embargo También es, es Otra complicación ¿Quién tiene eh, en el perímetro de los Pats Las facultades físicas Para poder retar a Julio Jones? No lo veo tampoco eh, El Pass Rushing es un tema bajo pero es un tema a hablar mucho en este en este partido porque ninguno de los dos equipos se destaca se destacan por su pass rush aunque big Beasley haya sido el líder de capturas de la liga es él y los demás o sea y de Atlanta y de Pats ni digo o sea eh, ellos de plano ni siquiera se molestan en ir a presionar el quarterback entonces ser imponer eh, la presión me cuesta trabajo pensarlo Pero también me costaría trabajo Ver un partido en el cual De plano se olvidaran de ello A los Pats Todo el mundo sabe que hay que atacarlos eh, Metiendo la expresión por el centro Tú es el centro De los Pats que aparte No es, no es muy bueno y, y Brady Empieza a tener problemas
0: okay, eh, ahora, ahora yo les tengo Una pregunta a ambos sí, sí. ¿No se está subestimando esa defensiva de los Falcons que bien o mal paró en momentos importantes a Seattle es cierto que el final de ese partido ya había aflojado y se dejó anotar por Seattle pero ya, ya era un partido casi definido y contuvo a un Aaron Rodgers que venía enrachado y de un partidazo contra Dallas y no dejó hacer nada Aaron Rodgers ustedes ¿No consideran que se está subestimando un poco a esta defensiva de los Falcons? Si quieres, ahora le dejamos la respuesta al a señor Stone, ¿te parece, Pablo? Adelante, adelante.
2: Sí, definitivamente no se le ha dado a la defensa el suficiente mérito de haber mantenido a raya a Aaron Rodgers en, pues en el partido. Eh, hubo, prácticamente hubo dos pues, prácticamente dos cuartos dejaron en blanco a, a, al equipo de, de, de Green Bay en ese partido eh, la cuestión fue fue muy, muy práctica no realmente la cuestión con con Roger fue aplicaron muy bien lo que sería un pues una presión constante no a la, la defensiva sobre todo la secundaria se aplicó bastante bien cubriendo los espacios cubriendo a los receptores clave eh, obviamente ya las, los puntos de de Green Bay en su momento pues fueron en tiempo ya que, que, que estaba entregando el partido pero sí eh, lo, la defensa de de Atlanta obviamente a la propiedad de sus carencias pues Va más al, al concepto de... de una, pues una, es una una cobertura muy muy curiosa, ¿no? Porque parecen esconden mucho el trabajo hombre a hombre. Eh, perdón, a través de un, un inicio que parece marca hombre a hombre. Después hacen un intercambio de zona muy curioso. Eh, y eso me tocó verlo en la con Green Bay. ¿no? Nunca había visto tanto. ¿no? Que parece que empiezan hombre a hombre. Y eventualmente ese hombre a hombre se transforma en una zona. Y eso le crea un poco de confusión. Bueno, digo, eso fue es lo que yo vi en el partido contra Green Bay. No sé si así fue todo el partido. Como que le crea un especie de confusión o, o cambio. Porque si ustedes se fijan muchas veces los pases de Roger, no... Pues en algún momento se llegaban a ver hasta peligrosos, ¿no? Que podían ser interceptados. O que, ah, caray, ¿por qué vio eso? Pero ya cuando ves bien las coberturas, empieza hombre a hombre. ...y de repente... ...esa cobertura... ...como engañosa... ...esos hombres hombres sueltan... ...y... ...ahí es cuando... Otro, ...un un linebacker... ...que no cargó... Un, ...incluso safety ...de repente aparecían... ...porque estaban... Eh, ...cubriendo una, un espacio... ...ya que estaban leyendo la trayectoria... Del, ...de un... ...de los... ...como se llama... ...de los... Eh, ...receptores... ...dependiendo de cómo era la ruta... ...o sea... Eh, Sí, que es un esquema muy arriesgado, pero que en su momento les funcionó. Pero es como si. no, nah, es que no no, no, no encuentro una manera. Buena... Ni siquiera sé si tengo una, un enorme te 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 técnico, eso. Pero eso es lo que. Eh, así trabajó mucho, sobre todo al principio del partido. Ya después, obviamente, pues bajó la intensidad y eh, se enfocaron más en correr reloj. Pero eso es lo que yo veo en, en la defensa, sobre todo en la secundaria, que es la que seguramente va a tener más trabajo.
0: Sabe hacer, hacer muy bien un trabajo que se llama hacer sombra, ¿no? O sea, es como, como darle yardas al receptor para que el coreback no tenga como que la confianza, que es muy peligroso más hacerlo con Brady, hacer sombra creo que con Brady es es imposible. Sí,
2: me imagino que puede ser. Sí, o sea, te digo, yo, yo lo que vi en esa cuestión ahora, hay que recordar que Dan Quinn pues es una es pues, un cuate que defensivamente pues es un o sea, es un genio, ¿no? O sea, es el prácticamente que construyó toda la base defensiva que en estos momentos mantiene Seattle, eh, la que lo llevó a, a las dos Super Bowls. Entonces, eh, basado en el personal que tiene Atlanta, sobre todo desde el punto de vista, eh, como dice Pablo, pues el que más sobresale, eh, hay dos que sobresalen mucho por nombre, que son obviamente Big eh, Beasley. Eh, pues ahorita es el, uno de los candidatos a ser defensivo del año, y Kenny O'Neill que es el candidato a ser a eh, eh, novato defensivo del año, pero por ahí también este eh, tienen a gente como no sé, Tyson Jackson, eh, uh, Jonathan Babinock, que ya tiente, es un veterano, por ahí también está Dwight Freeney, eh, que seguramente está yendo aportando a su, pues, su veteranía. Entonces aquí la cuestión y, y eso va mucho a lo que A lo que dices Marcos Ver cómo se va a adaptar la defensiva A lo que haga eh, ¿Cómo se llama? De lo que haga Brady ¿sí? eh, A lo que vaya a ser Josh McDaniels Porque lo que hemos visto de, de ¿Cómo se llama? De, de los Patriots en estos playoffs Es obviamente una capacidad de adaptarse al rival que le toque, ¿no? así como eh, contra en su momento contra contra que jugó antes de Pittsburgh, perdón, este me fue ahí el... ah, contra, contra Houston, Houston? Pues, obviamente pues estamos viendo a una defensa que es una de las mejores y le hicieron como quisieron basado precisamente en una distribución de pases y en un juego bastante movidito de en lo que se refirió al juego terrestre. Ahora no sé qué tanto vaya a afectarle al equipo de... Eh, a este equipo precisamente eh, eh, la cuestión del juego terrestre. Porque pues, recordemos que a Seattle no le funcionó de, de mucha manera. Eh, recordemos en el partido entre, ¿cómo se llama? Eh, Falcons y Seattle. Eh, pues el, el juego terrestre de Seattle pues, se vio un poquito... Mermado eh, No sé eh, No, no tuve oportunidad de haber partido Pero sí, me imagino que por ahí hubo Problemas Y la cuestión de, de Pittsburgh ¿no? que Pittsburgh Con lo que hizo más Pues fue eh, Un estilo de juego Más directo eh, Explotando un poco más las capacidades de un jugador Como Dion Lewis Y hay por ahí un receptor Creo que es eh, No me acuerdo bien el nombre Uh, es, es Hogan Hogan, sí. Hogan. Y, y también una parte importante pues es ver el, el enorme uso que les está dando a, a Martelus Bennett ¿no? que no es Gronk pero <ríe> sí está teniendo ahí una participación complementaria que también es, es de pues, mirarse, ¿no? Y no tienen receptores con mucho nombre pero aquí eh, Ahí han, han estado haciendo un, un buen trabajo. Entonces, eh, el aspecto clave pues, va a ser cuál de las dos defensivas es la que va a hacer el, el, eh, el trabajo y ser capaz de detener al... al yo siento... Y para eso
0: para eso yo me quiero ir con, con el buen Pablo. A ver, Pablo, ya sabemos que ya te, tu balanza se está inclinando un poquito hacia los pads. Que sé que no son de tu agrado, pero ya en tu análisis no, un poquito no, no, más no, no, frío ya,
1: ya de ahí ya de entrada, tu lectura ya va mal los Pats siempre han sido de mi agrado
0: <risa> bueno de, de esta parte ¿qué, qué, qué tendrías que hacer tu coordinador defensivo de Atlanta en este caso el head coach para detener a Brady
1: mira eh, los Pats juegan una defensa A ver si me puedo explicar Porque yo no soy muy ducho En estas cosas Pero bueno En una defensa Cover 3 ¿Saben ustedes quién fue el último equipo Contra el que jugó Patsy Que jugó con Cover 3?
2: Los Pittsburgh
1: Yo he jugado Cover 3 ajá ah, es verdad Bueno, el último equipo que se le complicó <risa> Vamos a ah, abrirnos okay. para la tangente <risa> Seattle, ¿no? No me acuerdo sí, Me acuerdo, juega me acuerdo a... más sí. de Pittsburgh, pero... Seattle juega Cover 3 eh, Básicamente lo que viene a hacer Dan Quinn Es hacer lo mismo Que hizo en, en, en Seattle Y el Cover 3 pues que es lo que indica eh, Tener un safety que esté eh, eh, Marcando Exacto. la parte central El Exacto. terreno de el juego medio. Hacia atrás Pero ahí Pero,
2: pero... Bueno, ahí el riesgo en un cover tree. Es que el cover tree implica en que los corners Se tachan para atrás Acuye precisamente Los que... las, 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 las esquemas de la orilla Y dejas el safety abierto Y generalmente el otro safety Se queda cubriendo la zona intermedia
1: Sí, Nosotros sabemos de que a Le encanta
2: trabajar esas Zonas intermedias Ese es el riesgo
1: eh, aquí, aquí viene una, una doble Lectura para hacer un cover trick que te sirva, debes de meter, eh, especialmente a la hora de hablar pase, debes de meter mucha presión al coverback. Exacto. Si Pero no, también se te complica está... porque
0: necesitas backers para los flats y para para los pases los
1: cortos. Tiene, de hecho, los tiene y de hecho te voy a decir algo mejor incluso. El safety que tienen para jugar ahí deambulando en la zona media, King Unil, es la copia de Cam Cancelor o, Ch o Chancellor, como Chancellor. siempre se le digan. Y que a mí siempre se me va la...
3: <risa>
1: sí. eh, es rapidito, es, eh, tiene buenas lecturas, es... Yo sé, todavía le falta mucha experiencia, no está a su nivel todavía, no. Quizás no lo esté, pues también está por verse, ¿no? Pero eh, eh, por hacer una comparación, digamos que le cae bien eh, Neil a, a lo que es Chancellor, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, lo de los linebackers, incluso tú has visto los juegos que, ha, que se ha mandado Dion Jones. Dion han Jones. sido unos juegazos el linebacker de, 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 de Atlanta. Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo acabo de decir el <ríe> Entonces, y, aquí qué es lo que lo que, se tiene? lo que tenemos que ver. Van a hacer un cover tree, ¿por qué? Pues, porque han jugado eso toda toda la temporada. Y que A qué se tiene que hacer Tiene que hacer Brady Para, para liberarse del Covertry Pues zona intermedia Entonces sacarle provecho A Martellus Bennett Sacarle provecho a este Edelman y Me parece que El macho ahí va a estar Bastante interesante Porque No veo que Que Pats tenga Las herramientas es realmente necesarias aunque tienen un, A un par de viejos lobos de mar Como sombra y Belichick Que perfectamente lo pueden hacer y, y, y creo que nadie se sorprendería Pero no tienen, en cuanto a las armas y, Algo ideal para poder enfrentar Una Cover 3 Sin embargo, la defensa de Atlanta Es una buena defensa, como mencionaba Están, lo que hizo Lo que, lo que hizo, sabes que es una defensa Que ha estado en crecimiento Entonces por ese lado, lo que tú ves de, de Falcons quizás no es un reflejo estadístico de lo que ha sido. Si tú agarras los primeros juegos y los últimos juegos, son dos defensas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué, qué, sé, qué esperaría de, yo de esto? Yo esperaría que, 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 que Falcons saliera con un cover free que eh, los Falcons, eh, digo, los Pats, trataran de, de, de bajar a los a lo, al perímetro eh, tratando de correr desde un inicio. Y una vez que tú eh, tratas de correr desde un inicio, pues se te va deshaciendo un poco el plan de juego del cover 3. Y, eh, y los Falcons en eh, las jugadas de pase metiendo demasiada presión. Eso es lo ideal para ambos equipos. Qué vaya a pasar, no tengo ni la más remota idea
0: o sea tú no le pondrías ahorita dinero en Las Vegas
1: no, seguro que no, bueno ni ahorita ni nunca, yo no soy apostador eso se lo dejamos a Nánchez si tuvieras Pero, el dinero Pablo,
0: si sí. ¿sí pondrías dinero o no, o sea si tuvieras no sé si
1: me regalaran el dinero para eso sí si tuviera el dinero no, para qué
0: si tuvieras no. el éxito de Trump en los negocios
1: estaría pues seis veces bancarrota <risa> eh, bueno, si ahora, ahora, yo a ver, le pregunto a poner, al te bueno, lo okay. pongo en otro, ¿eh? dime, dime, dime. Te lo pongo en otro sentido. Si en este momento Nanches eh, tomara la posición de mi de mi cuerpo y de mi alma sin sin de groseros. Eh, si Nanches tomara posición de mí, ¿a quién le apostaría? Le apostaría... Ah, es que me cuesta trabajo irle a, en contra de la ofensiva de Atlanta. Porque son demasiadas herramientas. No lo sé, me iré... Híjole. Déjame lo pienso y te digo hasta el final. Porque si sí está muy apretado. Yo no lo veo nada fácil, ¿eh?
0: Ok. Hasta el final vemos eso. También quiero bold predictions de ambos. Entonces también vayan ah. echándole coco a eso. Eh, vámonos a un corte para, para Relajar un poquito Y también para que Están piense Y esta, en esta ocasión nos los diga De una forma más directa y menos enredada La pregunta okay. Ahora es la de Los Falcons Como Falcons La ofensiva ¿qué tiene que hacer Para ganarle a la defensiva De Belichick Que sabemos que sabe ajustar entonces, piénsalo en lo que vamos a este corte y regresamos. Mi estimado Pablo, si ¿sí me mandaste la canción que me dijiste, ¿sí, verdad?
1: Sí, ahí te la puse, te la escribí ahí arribita. ¿Pero hay tiempo? Sí. <risa> eh, fíjense, eh, yo que soy, a mí me gusta, bueno, los que me conocen, eh, me gusta andar hablando de jazz y esas cosas. Este es un músico legendario de jazz. Sin embargo, en los años 80, como a un montón de músicos, les dio por hacer cosas experimentales con la música electrónica. Y este es un ejemplo de ello. La canción se llama Rockets. El músico es el maestrazo Herbie Hancock.
0: Pues ahí está, ya la presentó el buen Pablo y regresamos. No se despeguen, este es el ex YCO. Y así es como regresamos a este su cast de, con, de confianza. Iba a decir Foreigners Cast, pero no, no es Foreigners Cast. Nada más a su cast de confianza. Mi nombre es Marco, no ha cambiado. Y estoy con el estimada, estimadísimo Stan, alias el profesor. Y el estimadísimo Pablo, alias Jeff Glee.
1: Oye, pero ¿por qué po habría que cambiar tu nombre? No entiendo eso.
0: No, más que nada cambiar el personaje, pero sigo siendo yo.
1: Yeah. Ah, ok Marco, sigamos
0: <risas> Recuerden que estoy drogado en estos momentos okay, bien lo okay.
3: <risas>
0: Pero bueno, están te dimos más de cinco minutos para pensar tu respuesta, ¿Cuál respuesta? vas a ser Mike Shanahan en estos momentos
2: ¿Por qué Mike Shanahan? Porque es el coordinador <ríe> ofensivo de los Falcons. Ah, no, ese si es ah, no, Kyle, perdón, Kyle Shanahan.
0: Kyle, 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 perdón, perdón. ¿Ven cómo si sí estoy en drogas? Kyle Shanahan, no, sí. eres Kyle Shanahan y está el primer cuarto y es tu primera serie ofensiva. ¿Qué vas a mandar?
2: Primera jugada, pues les mando un... Eh, pues corremos con un cole, ¿no? Con Freemans, ¿cuál es la bronca? Ah, no, mira, aquí la cuestión con... Pues, yo creo que la unidad ofensiva de Atlanta pues Es obviamente la que más nos llama la atención Sobre todo a los fans de los 49 por ahí también Porque pues, es la que va a mandar El, pues, eh, el, ahora, el que ahora está ya es el nombre más de moda Que es Kyle Shanahan eh, que curiosamente por ahí hubo un rumor de que se le perdió que se olvidó su playbook en algún momento que se lo robaron ya ves no perdimos tiempo los los que gustan de los de los las teorías de conspiración. de conspiración de que
3: que por ahí ya Belichick ya estaba haciendo de las suyas oye pero sí. fue el propio fue el propio
1: Sean el que le puso la pregunta al reportero que les regresó el maletín dijo no estás trabajando para Belichick <ríe> o sea le hizo esa pregunta no pues yo no estoy diciendo que sea nuestra idea no directamente <ríe> Shanahan le dijo eso
0: <ríe> qué bueno que le dijo eso
1: <ríe> sí la verdad ya. que sí la verdad que
2: sí entonces <ríe> pues ya sí sí otro Ay, bien, no se y,
0: lo que sí sé es de que ese ese periodista es un insider de San Francisco no el que confundió
2: el, no, el Back No
1: lo sé, creo que sí, no. Es del, Bay Area,
0: es del Bay Area. Bueno, tal vez no insider, pero es periodista del Bay Area. Sí lo dijo <risa> Matt Mayoko. Matt, Matt, Matt Mayoko perdón. El que. el que mencionó eso. Que era un periodista de, de ahí de la. de la zona de San Francisco. El que. El, con el que sucedió la, la, la cosa chistosa. Pero. Yo la verdad, si fuera. Kyle Shanahan en el Super Bowl mi primera jugada sí sería testear a los profundos de, de los Pats que no son los mejores de la liga y aprovechando todo el hype que trae Julio Jones eh, sí intentaría ir por un un pase rápido hacia bueno no rápido pero sí largo hacia Julio Jones si yo fuera Kyle Shanahan así abriría el partido digo, es un pase ¿no? obviamente a la banda es que si no. Es, bueno, es ¿no? Que suena banda.
1: muy interesante lo que tú dices porque eh, por más que, que queden eh, no sé eh, 45 eh, no, 55 minutos por delante si tú avientas un bombazo desde la primera jugada estás presionando al, al equipo rival a que tú ya te pusiste adelante y te tiene que alcanzar entonces eh, tu idea no es no es del todo descabellado, o sea a mí no me parece ninguna locura y tiene, yo, yo, yo dinamitar me... este juego de, de, así desde el inicio, dinamitarlo yo creo que sería ideal para Atlanta
0: y, y es que sinceramente no es como como algo descabellado tampoco y que no creo que no se le esté ocurriendo acá a él por el simple hecho de que ahorita tienes al receptor más dominante en la liga. Y lo demostró bastante bien en estos playoffs. Y lo, y lo demostró contra el perímetro. Que aunque está un poquito minado. Pero lo demostró contra el perímetro, el perímetro de los Seahawks. De los Seahawks. Que sí podía hacer lo que él quisiera. Yo creo que. que tienes esa ventaja en este momento. Y, y podrías usarla bastante, bastante, bastante pues seguido durante el partido, ¿no? Creo yo. Es, mi, es mi, mi sentir que se podría hacer así. Tú, mi estimado Pablo, digo, ya dijiste que sí podría ser una posibilidad, pero ya, ya en tu tu en tu razonamiento que ya hiciste tú, ¿qué, qué, qué, qué harías para para ganarle a Belichick la partida haciendo Kyle Shanahan? Si yo, si yo saliera a, a jugar
1: con Atlanta, creo que aparte no va a ser nada de lo que yo estoy pensando, pero si yo saliera a jugar, eh, a, a poner cómo debería salir a jugar Atlanta, tendría que eh, eh, correr eh, con buenos resultados al inicio del juego y eh, después soltar un poco pases, si se pueden largos, yo no digo inmensos de esos de 60 yardas y a ver qué sale, no, 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 estoy hablando de un pase de. Veinte, veinticinco yardas eh, Si se pueden largos Bien, a las zonas intermedias Desde luego, 10 15 yardas eh, Y entonces Una vez que ya haces eso Empezar a usar A los corredores como En screen pass Y en, en jugadas de estas de, Donde salen de, como válvula de protección Como dicen aquí en México eh, y, y ahí ya Los si caes en ese juego, me parece que los tienes.
0: Ok. Y también a ti te pregunto la parte de la defensiva. ¿Qué tiene que hacer la defensiva? Ah, no, eso ya te la pregunté. ¿La defensiva de los Falcons? Para sí, los eh, me
1: faltaría la defensiva, la ¿De, defensiva los de, de los Pats. ¿Para? ¿Qué tiene que hacer? Para a y, Matt la, verdad Ice. Es que, y, la verdad es que en este sentido tengo poco que aportar porque... Eh, conozco como todos nosotros conocemos a la, a la defensiva de, de los Pats pero como no tienen Pass Rush y no les interesa encima tenerlo entonces me cuesta trabajo pensar en cómo van a, 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 a atacar a Atlanta sin Pass Rush es algo que no me he podido plantear o sea algo debe de tener planeado para esto eh, Bill Belichick porque sería mi, mi situación ideal y como a, a, a los pads de plano no les interesa, pues ¿qué van a hacer? Pues no tengo idea.
0: Ok. Está interesante este análisis. Ahora quieren hablar de, de Lady Gaga y el medio tiempo. Creo que Pablo tenía como quería como media hora de este podcast. Para de eso.
1: <risa> no, no tanto así, pero... Eh, es, mira... Eh, Vamos a decir do, eh, tres cositas Respecto a, a cosas que van a pasar En el Super Bowl eh, Prefiero, justamente me quejaba un poco De que el podcast de NFL A's, Se la pasó una hora hablando De cositas alrededor del Super Bowl y no del juego Entonces no quisiera Querer lo mismo, pero voy a decir Tres cositas que me llaman la atención Para los tiempos que se están corriendo Quien lanza la moneda Es eh, George Bush Padre eh, y no deja de ser un republicano sí pero un republicano que no apoyó a Trump también eh, ¿Quién va a cantar el himno nacional son las actrices de la obra esta de teatro que le silbaron a, a Donald Trump, ¿se acuerdan cómo se llamaba?
0: Es... Ay, ahorita te digo
1: eh, Bueno, van a cantar un par de actrices de... de... De esa obra de teatro y eh, el himno nacional, entonces también es algo así como eh, fuerte, ¿no? Y Lady Gaga por sí sola es hater de Donald Trump, ella misma lo ha dicho, ¿no? La foto que salió cuando Trump ganó y que ella salió vestida de basurera, pues indica mucho. Entonces, eh, la NFL para nada fue tonta eh, y encima esta, esta esta tarde se filtró la opinión de, de Donald Trump acerca de de, 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 Roger, de Roger Goodell. Y pues es totalmente ofensiva, como como no podíamos esperar otra cosa, ¿no? Claro. Eh, El musical entonces, no es
0: Hamilton, ¿eh? rápido, nada más.
1: Para Hamilton, aquí. gracias, gracias. Eh, entonces, está lleno de esos tintes políticos que... Creo que nos están cansando, pero también al mismo tiempo como que estamos todos ansiosos de ver, ¿no? Eh, va a pasar algo, se va a decir algo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los anuncios de, de los aguacates mexicanos que los años pasados han roto el Super Bowl, ¿no? Todo ese tipo de cositas son detallitos ahí que van girando.
0: Pues sí, la verdad es que eh, espero que... Nada de lo que esté alrededor se lleve el, el protagonismo de, del partido. Sí, sí, sí. Yo creo que es el espectáculo más importante del mundo. Eh, aunque sea un deporte totalmente americano y reciba siempre las miles de críticas de muchos no aficionados. Creo que lo único que va a poder opacar va a ser que eh, las chivas juegan. Entonces, <risa> obviamente pues tendría que dejar de ver el Super Bowl no, para ver perfecto. a las Chivas este pero no 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 ya hablando en serio es el espectáculo más importante del año y espero que que así se trate y que los equipos así salgan a jugarlo no que la verdad es que insisto y como lo dije al inicio de este podcast sí creo que son los dos mejores equipos de cada conferencia los que llegaron eh, y, y sin duda alguna llegaron por méritos totalmente totalmente propios
1: y también no dejar de poner atención a, a algo que pasa cada año y que, y que es pues sí es un poco lamentable, es parte de todo el show este ok, está bien yo quiero ver a Lady Gaga, desde luego que sí pero pero eh, tema parte de eso y se prolonga tanto el medio tiempo que cuando los equipos regresan el aficionado está frío Los propios equipos están fríos Como que cuesta trabajo Reajustarse a lo que estaba haciendo El partido, ¿no? Y lo vimos en nuestro Super Bowl, en el que nos tocó perder Éramos unos En, el, en la primera mitad y otros en la segunda mitad
0: Sí, sí, sí sí. Y también Le pasó así también en el del Seattle ¿no? Contra los Pats
1: bueno, Eso no me acuerdo Mira, me acuerdo del de, del de Seattle contra los Broncos que los broncos dijeron, decían, no, ahorita pues no estamos tan lejos, volvemos. Y en la patada inicial, este, Percy Harvey les devolvió el, 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 la patada a touchdown. Y ahí se rompió el juego totalmente, ¿no?
0: También, también el que no sea como lo del año pasado que puso Carolina. Es lo que yo más deseo, porque la verdad es que sí fue... Totalmente decepcionante lo que jugó Carolina sí, el año acuerdo, pasado, en el partido más y no importante. Solo que,
1: y no solo Carolina, yo quisiera aquí apuntar la personalidad de los jugadores. A mí eh, Cam Newton, así como todo el año pasó, estuve, wow, no, qué año, qué temporada, qué bien lo está haciendo, tiene carácter para ser MVP y todo, ese juego... Para mí fue, no, yo no quiero volver a saber a este muchacho en mucho tiempo Y hasta la fecha sigo pensando que se vio cobarde Entonces esperemos que saquen lo mejor de sí, los, los equipos y, y que no se vean cosas como pues, lo que pasó con Cam Newton ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo Tú, mi estimado Stan, ¿qué esperas en torno al Super Bowl? Ya, ya no tanto el juego, sino en torno al Super Bowl que, que te entusiasma, que no te entusiasma. Ya que nos vamos a ir abriendo, ahorita también van a seguir unas preguntas, pero vas, están.
3: Pues bien, como
2: te digo, realmente a mí del Super Bowl lo único que me llama la atención es el, la cuestión del partido. No tengo mucho interés en quién vaya a cantar el himno, quién vaya a hacer el espectáculo del medio tiempo, quién vaya pues, a lanzar la moneda. O sea, ya desde que empiezas a politizar esto, pues ya no, no lo tomas de la misma manera. Eh, obviamente, pues el escaparate es muy interesante para, pues, para hablar de todo lo que está sucediendo en torno al señor Trump. Y bueno, desde ese punto de vista Pues es hasta cierto punto entendible Pero pues Obviamente no debemos de quitar el El, el punto de que Pues es un partido de fútbol americano Y lo vamos a disfrutar de, de gran manera Entonces El El elemento clave pues es el partido Y es el que tendremos que disfrutar Hay ah, los que gusten de Lady Gaga pues también se llevarán ahí el show y pues Se divertirán Yo no soy muy fan de ella Pero bueno, entiendo que ya como espectáculo Pues ya es un poco más eh, Relacionado a las dimensiones Que implica el Super Bowl no Ya con cuestiones que no sé Como los Black Eyed Peas Y Bruno Mars Y bueno Yo creo que le diga se si por ahí el, el ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, el el porte ¿no? si sí, tiene un poquito más de impacto eh, con respecto a, a lo que representa el Super Bowl pero yo lo que espero es un buen partido ya tiene mucho que que, que no hemos tenido bueno no el he hecho el del año pasado podría ser un ejemplo de un partido muy laldeado hacia, hacia un hacia uno de los equipos pues yo diría que el super bowl del año pasado es uno de los más malitos de <risa> ...de los últimos tiempos... Pero, ¿sabes? ...porque las dos ofensivas no se mostraron muy... Pues, ...muy impactantes... ¿no? ...entre el... ...pobre Peyton Manning que ya estaba en su... ...pues ahora sí que a, a su último... Eh, ...digamos... ...ración de gasolina... ...y pues a Cam Newton que nunca lo dejaron jugar... Eh, ...entonces pues, yo, obviamente... ...creo que vamos a ver un partido muy diferente muy contrastante al año pasado más puntos, un poquito más de emoción equipos que, que, que tienen eh, una ofensivas disciplinadas, equipos disciplinados que no tienden a cometer muchos errores entonces pues vamos a ver fútbol en fútbol americano eso
1: es lo que yo espero, nada más ¿Y tú qué esperas Marco?
0: ¿Yo qué espero en torno al Super Bowl? Pues la verdad... ¿Sí? lo de siempre, un excelente espectáculo soy muy fan de toda la organización, yo extraño mucho esas épocas, no sé si a ustedes les pase, en los que podías ver previos de 3 o 4 horas del Super Bowl este creo que hasta Televisa algún tiempo lo hizo, sobre todo en esa época de, de, de Dallas de los 90 si sí, iniciaban pre, previos por lo menos creo que 2 horas antes de, del Super Bowl este y era muy 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 padre. La verdad es que ahora pues tengo que ver los previos de afortunadamente también de NFL Network o de otras transmisiones este pues gringas para para poder disfrutar de ese tipo de cosas.
3: Eh, no,
2: problemas, o sea, el problema es lo que se convirtieron en esos previos, no nomás tener que escuchar a gente diciendo estupideces respecto a que hay, es que el Super Bowl y no sé qué, que Tom Brady es no sé qué, a ver, ¿y por qué? no pues por ¡Ah, la chingada! Dices tú, no. No, es que ya cuando no mete esa gente, o sea, en ese afán de querer popularizar el, el deporte, empieza a meter gente que no tiene nada que ver con el fútbol americano. En el momento en que, por ejemplo, por ahí estaba viendo algunas fotos de... Del de, de, de Media Day, y no, un tipo de, de, de. ¿Cómo se llama? De TV Azteca. De TV Azteca, de Azteca
1: vestido de, no. Vestido de vieja, rezar, o sea... echarle, suelta, suéltale, suéltale, vas. Pues no, yo no, no, no sí. vi la foto. No, no supe qué hizo, no supe qué diablos. Entonces no, dije. No es que no necesitas más, pero di lo que pasó en la
2: foto. Bueno, la foto nomás se ve un cuate que estaba de TV Azteca y estaba usando peluca. No sé yo, por qué, no sé, no sé si estaba burlándose de. De las, de las mujeres que, que hacen que si te pones a analizar, pues realmente no sé cuántas sean las mujeres periodistas que se vistan así tan 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 signs para estar ahí No, tan no,
1: no se
0: puede o sea, es mi... este...
2: o sea, tan tan yo estaba con, con ese tan con tan con eh.
0: no, yo estaba con ese argumento tan 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 con ese argumento, tan a tan 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 que fíjense que ese podría sí, ser... Estamos llegando que, a esas tonterías. Que estábamos platicando. Fox, Fox Sports, Estados Unidos, ¿eh? No Fox Sports,
2: México. Sí, no, no lo dudo. Y llevo, llevó
0: en el personaje de... No sé si, si ustedes vieron alguna vez la película de Good Burger. Este, que eran no. ahí Keenan y Kel, que eran dos chavitos que atendían una hamburguesería que se llamaba Good Burger. Y estuvo entrevistando a a todos los, los, los Pats y le preguntaron que... Estaba tomando las órdenes de, de hamburguesas de, 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 de cada uno de los jugadores de los PATS según esto. Está, la verdad es que, pues, mi infancia sí vi bastante esa película de Good Burger, entonces sí disfruté ese momento. Pero vaya, al final del día tampoco era como so bajarse como lo hizo TV Azteca, que de por sí, ahorita en estos momentos, estamos teniendo estereotipos que no nos hacen ver bien y vamos y. Cumplimos otra vez el estereotipo de una persona que, pues realmente yo creo que lo intentaban hacer, perdón por el uso de esta palabra, Nacoñero. Era un sujeto con el, los, el jersey doblado como Ezequiel Elliott, eh, con los dos equipos obviamente, una mitad de los Pats, una mitad de los Falcons, y su, su cabello, según esto, rubio ahí, dice que totalmente como una persona ñera o así entrevistando a los jugadores y sí sí es lamentable pero pero regresando a lo que a lo que estaba platicando yo sí sí me gusta ver los previos a mí sí me gusta enterarme de cuántas salchichas se venden este cuántas hamburguesas consumen todos los fanáticos en todo el mundo los comerciales el precio de los comerciales qué ¿Cuáles son las marcas que van a estar anunciando? Yo sí disfruto todo eso también. Bueno, ¿no esos
1: son ah, los comerciales y sí son padres. Ahí sí es hay una como competencia que... de eso, ¿eh? O sea, sí, de hecho, realmente, eso es eh realmente el lunes y martes siguiente eh, al Super Bowl, eh, sí, obviamente eh, en la parte del deporte se habla acerca de, de del juego y todo lo que quieran, pero uno de los mayores... Eh, y, y críticas o de las mayores cosas que se están viendo en el Super Bowl son los anuncios y quién lo ganó. O sea, de plano ellos los gringos dicen, el mejor anuncio fue este, fue el que lo ganó. Y cuando estás viendo cuando estás viendo que que hay no sé, 30, 40 anuncios todos de excelente calidad, ¿no? O si no todos, sí la gran mayoría y con una inversión a veces hasta de millones de dólares, ¿no? Sí, es que eh, ¿cuánto cuesta ahorita? Me imagino que hasta por ese de
2: los del millón de dólares más allá del millón de dólares. por pues Estoy... no? Sí, en cuanto cuesta porque y sí, eso es una parte interesante, ¿no? Porque hace precisamente todo ese proceso de ver el Super Bowl todos los días. De hecho, yo, yo lo admito, realmente cuestiones de Super Bowl no me metí demasiado en este pues, en estos momentos. Digo, yo sé qué equipos van a jugar. No sé, no hay mucha, no, creo que no hay una sola lesión de, de interés, o sea, que, que vaya a ser significativa. pues Tú me has enterado del asunto, obviamente, de, de los 49, porque, pues bueno, es mi equipo. Y sí, bueno, en todo ese proceso, como decía, de, de lo que es el, el partido, desde los previos, que como dices tú, antes eran interesantes, ahorita ya siento que pues, se pierde la, la esencia. O sea, igual es padre que te digan, que okay, es que para tu botana, la botana que debes prepararte fácil y sencillo para ver el Super Bowl, y bueno, unos aguacatitos, y bueno, es que dices, bueno, está okay, bien padre, pero, hijo, no quiero ver eso, no, no quiero ver versiones de consejo de mujer, acrita. <risa> Vamos a hablar un poco de fútbol americano, para eso, para eso estoy bien, entonces ya eso te quita las ganas de ver los... los los, este, Ay, no. los, a, mí, a mí lo particular me pasa eso, porque a mí lo que es, finalmente es el fútbol americano, habrá que me diga, ah, no eres un amargado, eres vieja escuela, eres un, está bien, pero sí soy yo, ¿por qué? Porque yo crecí en un tiempo en el que, como dice dicen, lo único que sabía era fútbol americano, el domingo era ya, era lo único que yo sabía del Super Bowl y obviamente pues se fue hace mucho, que eso pasos sea, eso lo entiendo, lo comprendo, se convirtió en un fenómeno mediático, se convirtió en el espectáculo deportivo más importante, no sé al nivel de una final de Copa del Mundo, el final de la Champions, que he tenido varios, varios alegatos acerca de qué es más importante, ¿no? si la final de Champions o el Super Bowl. Pero por el dinero que se mueve al final del Super Bowl se lleva de calle a quien quiera Pero ya el factor deportivo ya implica otras cuestiones. Pero pues, finalmente, y obviamente, empiezan a llegar esas cosas. Y digo, yo lo entiendo, lo comprendo, ya vivo con ello. Pero de hecho, a que me, de a que me ponga a ver. Y, sí son números muy interesantes, como trivia funciona. Y de hecho, una de las cosas que, que yo siempre he admitido es que yo no me sé ni por, mi, de, ni por error el orden de los Super Bowls. O sea, si me preguntan, oye, ¿quién ganó el Super Bowl 28? No tengo la más mínima idea. Mejor dime. Dame, dame, dale mejor tú.
0: <risa> y el 29 <risa> Entonces, San Francisco, chavo.
1: Sí, pues para eso, Matosé. ¿Y, es 30... me... y el 30.
2: Y el 30. Es que el,
1: el, número, el número 50, pues uno se acuerda porque es un número
2: sencillo. Pero oh, es que el número 45 se... Mejor yo voy a ver quiénes jugaron y ya es más fácil que te diga. Pero sí, eso es una cuestión que si me falla. Bueno, sí, me falta la pregunta que bien.
0: hiciste, ¿cuánto cuesta un comercial en este Super Bowl? Está de 5 millones a 5.5 millones. 30
3: de, segundos.
0: De 30 segundos obviamente, dependiendo de pues, el momento en el que esté Creo que el más caro de 30 segundos es cuando hay pausa de 2 minutos, que supongo ese debe ser el, el de 5.5 millones.
1: Y ojo porque hay anuncios de un minuto. También es más, hay anuncios todavía más largos, pero pero creo que, eh, o no sé si la NFL ya lo, lo habrá prohibido, ¿qué onda? Pero hay anuncios de un minuto, entonces te estás gastando ahí 10 millones de dólares solo en pagar del anuncio. Luego la producción ya es otro tema, o sea, el tema aquí es bastante interesante. Eh, hay un detalle que me gustaría mencionar respecto de lo que dijo Stan Quizás sea un poco eh, Repetirse pero Aclarando una idea eh, De una u otra forma A lo largo de toda la temporada eh, Vemos en Las diferentes televisoras Que le hablan al aficionado Común del NFL Si quieren con sus metidas de pata Con sus errores pero eh, no se tienen que andar explicando todo el tiempo ni, ni mencionar eh, que Aaron Rodgers es una bestia porque ya todos lo tenemos dado por sentado, ¿no? Y el Super Bowl es totalmente la carencia de eso. Como el chiste es atraer a las masas y hablarle al aficionado que no llega más que a este juego, entonces se vuelve para un aficionado común, yo no digo un hardcore, para un aficionado que... Cada, cada semana se avienta tres Juegos de Fútbol Americano o dos Juegos de Fútbol Americano eh, por semana, se vuelve bastante tedioso y fastidioso esto de, de simplemente la transmisión, eh, casi como si estuviera hablando para retrasados mentales. No quiero ofender a las personas que no lo, que, que no conocen el Fútbol Americano, eh, pero... Mejor Los demás para, mejor di, despreciados mejor ¿no? di
0: para no avanzados en, en el fútbol americano América un poquito, bueno, un poquito de, pero... de, 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 de aunque ya estemos en la época de lo, de lo no no correcto, políticamente,
1: políticamente correcto, sí. este, bueno
0: a, acá, acá yo sí les tengo el ya se me olvidó la idea y les iba a decir algo totalmente importante y se me olvidó
1: Bueno, mientras tú te, te acuerdas de eso, ahorita que estábamos revisando esos datos, eh, ahí te tengo uno que tú querías. En Estados Unidos se consumirán cerca de 1.3 mil millones de alitas de pollo. Y Jeff, 14, me acabas 500, de arruinar
0: mi y previa de la, del domingo. Eso es lo que querías saber el domingo, no, Jeff.
1: No. ibas <risa> si a comer alitas y, y, y que te lo arruiné, no entiendo
0: pues ese, esos datos yo los quería saber el domingo, Jeff. No hoy jueves, ah, no hoy miércoles. Nada de bueno, fello. todavía hay muchos datos. Falta todo <ríe> lo de la
1: cerveza, no dije ya nada. No. Oye, ya me acordé.
0: Y llega, decías lo de la producción de un comercial y todo, y llegan los genios de Doritos y deciden lanzar un concurso semanas previas. ¿Se acuerdan de eso? Hace como tres no. o cuatro años...
4: Doritos ver,
0: se ahorró la producción de su comercial del Super Bowl porque lanzó un concurso. Este, Tú entrabas a la página de Doritos, tú mandabas tu video, tu anuncio de Doritos, y hacías el video y todo lo mandabas y votaba la gente para ver cuál iba a ser el comercial de Doritos que se iba a transmitir en el Super Bowl. Entonces imagínate la lana que se ahorró Doritos, ya nada más luego le, ya le dio una lana un premio ahí. Que seguro fue mucho menor de lo que le hubiera costado Doritos hacer un comercial para el Super Bowl. Pero bueno, poner muy otro ingeniero. lado
1: los, de los aguacates mexicanos que te decía yo. Ese comercial es magistral y de producción tiene mucha idea, pero poca inversión. Sí, también. ¿Te acuerdas de cuál hablo, no? Del draft.
0: Sí, sí, sí. Y ahora yo creo que... El internet le está ganando mercado porque cuántos comerciales que antes solo podías ver hasta el domingo ya se estrenaron, ¿no? Ya ya por sí, ahí ya, ya, ya liberaron tres o cuatro comerciales por ahí algunos donde menos lo esperabas, algunos hasta políticos, ¿no? Salieron el de Bot sí, de. Bot de, Weiser, es
1: de ¿no? la migración, Bot sí, sí. Es de la migración, ¿no? Sí, sí, sí,
0: está, está, está interesante y, y bueno. Independientemente de que no nos guste Seguramente Va a haber Cosas políticas Ya sea en la, en los, en los Previos al Al partido O a lo mejor Hasta Lady Gaga se, se anima a decir Algo no,
1: sí. no lo dudemos Mira yo te voy a decir una, una Muy fácil y es que ya empezamos desde, lo que le, pues desde las quejas que le pusieron a Tom Brady por por, por no querer hablar nada de, de su amistad con Donald Trump hasta, esto también es política no de la política que estamos hablando en la actualidad o que, que importa a México pero eh, también está el tema de, de, de Roger Goodell y si le entregará el trofeo a Robert Kraft, ¿no? Después de todo lo que pasó Cosa que también es política Política dentro del NFL Pero bueno, son eh, Para mí yo creo que eso, o sea Está Bueno hablarlo, pero creo que para un podcast sí está medio de flojera eh, Oye Marco, eh, ya se anunció El Raiders contra Contra Pats eh, la, el, la temporada que viene
0: Sí, de hecho, de hecho yo creo que ya podemos cerrar con el tema Super Bowl, ya dijimos lo más importante, me gustaría sus Bowl Predictions en este momento, nos vemos un corte y regresamos ya con todo lo que ha sucedido esta semana en la NFL, hay aviso de los Raiders, de los Oakland de Oakland Raiders, perdón está el aviso también del partido de México, está el aviso de contratación de gerentes generales, los dos equipos que les hacían falta gerentes generales y sí, vamos a hablar de San Francisco. Entonces, si quieren que alguien más escuche las noticias de San Francisco, es momento de hablarles y decirles que le pongan el Foreigners Cast, que compartan el link que hemos estado compartiendo, este y pues mientras tanto, vámonos con una canción. Y no sé cuánto. Primero
1: querías que te diéramos el los pronósticos, ¿no? Pasaron con esto.
0: Sí, sí, sí. Por favor, eh, pronósticos y si me pueden dar MVP. Creo que esa es una bold prediction lo suficientemente interesante para el partido. Si quieren aventarse otra, adelante. ¿eh?
1: Eh, mi pronóstico es que ganan los Falcons, pero ahora voy a decir que por tres puntos. Y debería decir por cero puntos, que es por un punto en realidad. Pero voy a decir que por tres puntos. Eh, me estoy cambiando demasiado mi discurso en cuestión de una semana, pero pasada la euforia y, y vistas algunas cosas... Eh, así lo dejo en eso eh, ¿Quién va a ganar el MVP? Me sigo quedando con Davonte Freeman eh, Tom Brady se avienta Una intercepción por mitad
0: Ok ¿Tú mi estimado Stan?
3: Yo creo que
2: Van a ganar los Patriots mm, 32 3:30, algo así. Eh, el MVP, pues seguramente se lo van a dar a Tom Brady. Nomás para que más coraje les dé a Google. Eh, por Prediction, pues. Eh, alguno de los dos. Bueno, yo sé que con el, con el marcador que dije, pues va a estar difícil, pero. Independiente del marcador, yo creo que si alguno de los dos corebacks va por ahí a empatar mínimo el, el, el récord de Steve Young, de más touchdowns en un partido. Independientemente de lo que diga, ¿verdad? pero como Bolt, ahí voy. Que van a empatar el récord de más touchdowns en, en un Super Bowl. Superarlo okay. ya sería, pues, un tanto... Alocado, pero yo creo que si sí. Alguno de los dos corebacks va a meter Esa es mi prediction. o prediction sea, Yo sé que no dijo un marcador que lo pusiera Pero en una de esas si sí, alguno de los dos se inspira Y andan metiendo 50 puntos
0: Ok Yo creo, sigo yo que Pensando que los Falcons ganen por 10 Sigo poniendo a Julio Jones Como MVP Y mi bold Prediction es también con Julio Jones. Yo creo que va a tener... Va a estar a punto de llegar a las 200 yardas por aire. Y eso va a ser un récord del Super Bowl. Y obviamente pues... Ese es el MVP. Y ese es el bold Prediction. Y pues vámonos. Vámonos a un corte y regresamos. Como ustedes saben siempre nos ha gustado... Subirnos a los... Trenes del M mm, y pues esta semana falleció el cantante de Asia que es John Hartley me parece mi estimado Jeff John ah, Wetton John Wetton Wh uh -huh. okay y pues vamos con una canción de Asia
1: también bueno, cantante de King Crimson no
0: bajista creo de que alguna tiene...
1: época mm, pues de bajista más bien sí
2: bajista ah,
0: pero donde sí fue cantante fue en esta y pues esta canción que me parece es de las más conocidas de Asia se llama Hit of the Moment regresamos a este su podcast Live de Confianza
4: I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And that would but the pile right from my face Do you remember when we used to dance And it didn't arose from circumstance One thing led to another Together songs unsung It was the heat of the
3: moment Telling me what I meant The heat of the moment Showed in
4: your eyes And now you find yourself in 82 The disco hotbox on the jump Can't concern yourself with bigger things You catch a full and ride the dragon's wings Cause it's the heat of the moment The heat of the moment The heat
3: of the moment
4: the phone what were the things you wanted for yourself? Teenage ambitions you'll remember
0: Y eso fue para recordar a John Wetton que se nos fue ayer, ayer, ayer se anunció. Y bueno.
2: Sí,
3: fue
0: Gran, gran, gran artista de esos que tal vez muchos no conocían, pero seguramente ya habían escuchado. Y bueno, continuamos amigos, continuamos, continuamos en este cast XYCO. Siso macizo. Y hay noticias de Chorizo. la NFL. Además del de, de Super Bowl. Chorixo. Además, además del Super Bowl, pues hay noticias de la NFL. De hecho, en la NFL, de, durante esta semana del Super Bowl se aprovecha para dar bastantes noticias. Y pues la primera, y creo que esa es la decepción para los fans de los Raiders. Se les cayó el proyecto Las Vegas. Y qué triste, Eso la no verdad. me lo
1: sabía. yo, a ver, cuenta, cuenta, cuenta. Yo según yo todavía estaba vivo, es noticia nada para mí esto.
0: Pues resulta que, que el inversionista, el que iba a poner el estadio hotel, pues ya dijo, no, ¿saben qué? No. <ríe> no tengo dinero. Trump va a cerrar la frontera y no va a tener trabajadores. Entonces, ya no se va a hacer el estadio y vaya... Mark Davis necesitaba de ese inversionista. Y si Mark Davis no puede asegurar la inversión ante la NFL. No puede seguir el proyecto. Y no va a proceder lo de lo de la mudanza hacia Las Vegas. Esa es la noticia, Mr. Yeah. Pablo
2: Sí, de hecho lo que, lo que estaban diciendo es que ante la falta de de inversionista que dices, si mal no me acuerdo era el, el um, Goldman Sachs creo era el inversionista que dices o
1: no me acuerdo, Goldman Sachs uh -huh. estuvo metido en todos los fraudes y todas las tranzas de, de la de la caída económica de Estados Unidos
2: Ajá. <ríe> Exacto, entonces, eh, había, de la otra inversión no me acuerdo, es que eran dos, eh, pero, y también resulta que el subsidio que iba a meter la ciudad de Las Vegas, pues tampoco se hizo, ahora lo que están haciendo, y eso también por ahí lo leí, no, no sé es qué está haciendo, o sea, es que San Diego ya está ahí como diciéndoles, pues acá tenemos gente que quiere tener, eh, que, que precisamente San Diego... Pues lo quieren abrir como opción pero obviamente Davis por ahí dice no yo quiero mis yo quiero ir a Las Vegas yo quiero ir a Las Vegas pues bueno allá veremos de dónde saca otro inversionista etcétera pero si sí, realmente con tantos movimientos eh, pues ya bueno, resulta que todo el mundo se quiere mudar ¿no? ahora vamos a ver eh, en el futuro ya equipos pudiendo a otros países no ya ven que muchos, sé que los, Jaguars Jack, bueno, los Jacksonville Jaguars podrían ser un equipo que y podría irse a, a Londres. Que se podría ser una de las franquicias que harían el sacrificio de interse, internacionalizarse precisamente porque no tienen eh, mucha mucho público.
0: A mí se me hace una, una tontería irse tan lejos. Una verdadera bueno, tontería. Y si estamos hablando y luego quejándonos de los partidos de jueves por la noche y luego un partido en domingo y las semanas cortas y todo ese tipo de cosas, la verdad es que sí se me hace estúpida la idea de que la NFL los quiera llevar para allá. Me gustaría, pero, pero, salvo por la situación que ahorita ya está en México, pero a lo mejor Canadá sí podría entrarle al quite para un equipo o de plano... Sí, yo sé que es un sueño Guajiro, pero yo creo que si sí, una ciudad como Monterrey podría tener la infraestructura necesaria para un para un equipo de NFL, creo yo. ¿eh?
2: Sí, no es mala idea, pero estaría padre porque en Londres sería domingo por la noche siempre. <ríe> porque pues juegan a las tener que jugar a las 7 para que aquí se que ajustarse al mediodía de, de acá, de estos lados.
0: No, pero también podrían hacerlo creo que a las 3 de allá y se juega a las 8 o 9 de acá De ¿no? la mañana, sí Que creo que pues, así es como sí, se ha hecho flojera. últimamente
2: Qué flojera Pero sí, ya sabes, hay que internacionalizarnos
0: Es correcto, y pues la otra noticia también corresponde a los Raiders Y en esta ocasión contra uno de los equipos contendientes en el Super Bowl ya está confirmado que los Raiders una vez más se den una localía para jugar contra los Pats en la temporada 2017. Van a van a ir al estadio, una... amigos?
1: No. Hay una cosa que yo no entiendo aquí. Ok, ya es? todo el mundo sabe que, que, que los Raiders despreciaron a Oakland, que se van a eso. Ok pero no puedes y de plano ya escupirle mejor a tu afición y decirle, ¿sabes qué? Ahí te va esto, y sacarle el mejor escupitajo, agarrando uno de los mejores juegos de toda la temporada, por los cual la afición eh, podría irlo a saber y mandarlo a jugar a México. Digo, chido por nosotros, pero, ¿y la afición de allá qué?
2: Bueno, ahí hay que ver también qué tanto Tuvo que ver ahí la, la propia NFL Para decir Pues es el que te toca Porque si quieres Mira, una cuestión que yo Que yo Hay que hay, hay que aceptar es que nosotros Como afición, somos mucho más conocedores Que los londinenses Entonces sí, si tú sí. a Londres les mandas Por ejemplo El partido que, que me toque Nos tocó ver a Marco y a Oscar Que, 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 que fue 49 contra Jacksonville, ¿verdad? Digo, con toda necesidad yo creo que ese partido serían los fans de Niners No creo que hubiera aclamación Pero si tú traes a los Patriots Que son, digamos, el, el equipo Millennial por excelencia eh, Y a los Raiders que tienen una considerable afición aquí en México eh, Pues yo creo que vete bet a mucha más gente y, y creas una, un ambiente ¿Por Porque la gente, quiera o no, pues es conocedora O sea, los Raiders Es un equipo es mejor que, que, que afortunadamente tuvo ese boom Esta temporada, que lo hace un equipo atractivo Incluso desde el punto de vista de popularidad sino eh, un equipo atractivo Para ver jugar Y obviamente traes al equipo eh, pues Si lo quieres de moda, como lo quieres decir Pero, y ahí va a estar La, la afición, si tuvieras traído Un partido no sé, un Jacksonville, Arizona pues A lo mejor no hubiera tenido el mismo impacto sí Aparte dices, bueno, es que ¿por qué no se traen a Pittsburgh, a Cowboys? Pues porque yo creo que muchos de esos dueños Si sí tienen suficiente peso para pintarle el dedo a Gude Dicen, no, no te voy a dar un grupo de estas Pero sí, pendejo, es que te voy a dar un Entonces, pues ¿a quién se agarra? Pues a los que ahorita dan como patitos feos Porque están como abandonados O como dices tú Perdidos, o sea, están como judíos. Están técnicamente judíos errantes, ¿no? Pero ya Entonces... lo mejor de lo que
0: deberían hacer los Raiders es jugar 4 acá. Ya mejor. <ríe> Reparten 4 acá, 4 pues, sí. allá y ya. No, y además estaban, jug... diciendo, además estaban diciendo que, por ejemplo, los Raiders sí generaron más dinero con el partido aquí contra los Texans que el que hubieran podido generar en Oakland. En, en o sea, tal vez sí, no es mucha la sabes. diferencia, pero sí generaron más dinero. Entonces. Yo creo que también por ahí va, ¿no? O sea, sí sí, sí le urge generar dinero a los Raiders, sobre todo. Mark Davis yo creo que ya está advertido y ya, lo, ya le tiene que advertir Goodell de... No no puedes esperar que una ciudad te haga el estadio o buscas inversionistas serios para hacerlo. O de plano, pues creo que la NFL sí puede obligar a vender el equipo, ¿no?
1: Eh, no, eh, hasta donde yo tengo entendido, no Ahora hay tratos allí que no conocemos nosotros Para no ir más lejos eh, ah, Se mencionaban eh, dos, dos tratos de esos Que eran eh, todos, los, todos los años se hace el, el Hard Knox de, de HBO, ¿no? Eh, y eh, cada equipo se puede negar eh, dos veces, creo que en un lapso de 10 años, o no sé cuánto eh, no sé cuánto tiempo es eh, pero por ejemplo, cuando fue no, eh, el draft de ¿cómo se llama este muchacho de los Rams? ¿Sam qué? ¿Cuál es Sam? El que era gay ah, que ah, públicamente. Ah, no Sam. me acuerdo
0: <risa> era Michael Sam
1: Michael Sam eh, cuando se anunció eso, eh, había sido de que eh, le habían dado, a, a, habían drafteado, había la NFL dicho que quien lo drafteara no iba a salir en, en Hard Knocks, y entonces pues eh, los Rams que se rumoraba muy fuerte que iban a salir ese año, dijeron, pues ahora le tomamos en quinta sexta ronda, y ya ya nos olvidamos de este, de este cuento, ¿no? Eh, o sea, esos tratos en oscurito en la NFL sí se dan. Pero lo que yo tengo entendido es que para que un equipo vaya a, 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 a un lugar es porque quiere. O sea, no lo pueden forzar a... Luego hay cosas que se manejan atrás, que es, me repito, ¿no? Pero, ¿no? pero no es que la NFL diga, van ustedes y se acabó.
0: Ok. Pues bueno, la, la noticia ya está así. Se va a jugar. Todavía no se sabe la fecha del partido contra contra los Patriotas porque obviamente el calendario se libera hasta julio, me parece, ¿no, mi estimado Jeff? Yeah,
2: lo van a poner para el fin de semana del noviembre otra vez. Pues sí,
0: es para muy el probable. Es muy, muy probable que se haga otra vez por noviembre, entonces... Todos los aficionados de los Raiders, o de los Pats, que ya también hay muchos aquí en México, pues vayan ahorrando para ir a ver a sus equipos.
2: Y bueno, también Pero esos que, que quieren una, ver un partido otra de la NFL. Razón ¿eh? la que puede ser un partido tan, tan llamativo es porque a fuerzas los hacen de, de la noche. ¿eh? Es lo puede ser un domingo por la noche, o un este, lunes. O si el domingo. Y de, el, el lunes
0: pasado por fue el lunes por, lunes. lunes por la noche. De hecho, fue el primer Monday Night eso, en la historia no fuera de el, Estados Unidos.
2: De, en Londres,
0: pero bueno. Sí, de hecho, totalmente, totalmente en lo cierto están, pero bueno, veamos veamos qué, qué sucede con los Raiders. La verdad es que sí deberían de encontrar pronto casa, sobre todo por nuestro estimado Nánchez, que está muy triste ahora que, que su segundo equipo no tiene estadio. <risa> nos, nos, pidió, nos pidió cargar pila a alguien que nos está escuchando y pues ya, ya le estoy cargando pila a él
1: sabes qué? no más que judíos errantes son jodidos errantes no porque de verdad los los Rams digo los Rams los Raiders pues no les sale bien nada no o sea están teniendo a, a buenos draft con ahí con con Mackenzie y sin embargo se les lesiona el quarterback se, le suspenden a Aldo Smith todo un año. Eh, ahora viene esto. Como que por suerte no la están teniendo de su lado. Pues no.
2: Y luego Aldo Nesmín anda demandado por los 49. Se va para
0: Pues no, no, no. A ver pues... a ver qué pasa. Y, y sí es triste como bien dice el buen Jeff porque... Bien o mal, sí tuvo una época dorada de ese equipo y que ganó mucha afición aquí en, en México. Sobre todo de las personas que no le querían ir ni a los Steelers ni a los Cowboys. Pues les, les, les brindaron esa oportunidad de irle a los Raiders. Que Estoy seguro que casi todos los que le van a los Raiders también le van a Lecaxa. Casi, casi seguro. Pero bueno. Así están las cosas con los Raiders Y hay otra noticia más Ya hay gerentes generales en los únicos dos equipos A los que les faltaba gerente general Que son Los Colts Y los San Francisco 49ers
1: Los Colts y los otros
0: Exactamente
1: De los que no hablamos aquí
0: De los, ¿Por qué de los innombrables
1: <risa> <risa> Que porque nada no, Que
2: porque le quitamos el?
0: Bueno, pero vamos a hablar no, primero no. de los Colts. Los Colts contrataron a Chris Ballard, que viene de Kansas City. Eh, sí. Chris Ballard también fue entrevistado por San Francisco, me parece.
2: No, de hecho, Chris Ballard se dijo, ¿no? A mí ni me meten.
1: No, pues no fue el que lo dijo. Ahí tiene toda una lectura interesante. ¿Es verdad sí, lo que dices, Stan? Sí,
2: Chris ¿Es Ballard verdad lo que, esos que no... Ah, lo que... Lo que te comenté en el corte, no, no, hasta donde yo sé, este, Chris Waller le dijo que no a, a una
1: entrevista con los
2: 49 Sí,
1: se le dijo que no, pero no fue Ballard fueron los Colts. Ah, okay. Los Colts le prohibieron a Ballard Y entonces ahí es donde viene el matiz. Okay. Porque los equipos en esta liga. No niegan entrevistas a sus. a sus, a los que trabajan en las oficinas, ahí eh, haciendo drafts y haciendo todas esas cosas. Es mal visto.
0: Oye, pero más bien. Es le... meterle Pero mejor dicho, los chips son los que le dijeron que no a San Francisco, ¿no? Porque los los
1: chips fue que se okay Sí, los chips son los que dijeron que no. ¿Y ¿Por qué los chips dirían que no a este y ahí, que sí a los corches? la ay, interpretación ay, claro. que yo le doy
2: a ¿No están pues, enojados que es por enojados por el asunto de Alex Smith
1: <risa> es uno de tantos ¿sí? pero, y el de Luis Guerra y el estimono <risa> pero ay, pero eh, la interpretación que se le puede dar a esto es que el mismo Ballard Muy pidió bien. a su equipo que le negara la entrevista para no quemarse Exacto, esa es una cuestión muy, muy viable. Entonces, eh, pues, si
0: es feo, ¿cómo fue, cómo fue la si eres... amenaza? ¿Cómo fue la amenaza de Peyton Manning a los Colts, este, que les dijo si no me seleccionas cada el, el equipo que, que me seleccione cada año que te enfrentes a él te, te le voy a ganar, ¿no? Le voy a ganar. y y, y, y te vas a arrepentir de no haberme seleccionado creo que eso fue lo que le dijo a los Colts en, en algún momento que lo entrevistaron antes de ser drafteado creo Ajá. que ahora Yo no me a Chris Ballard le vamos a decir <ríe> ya que no te quisiste ir con San Francisco o ni siquiera quisiste que te entrevistáramos lo que va a ser San Francisco es que cada año que enfrentemos a los Colts vamos a humillarlos aunque esté fresco ahora. Cada cuatro
3: ahí. años. Sí,
1: es cada cuatro años, lamentablemente. Pero, pero, si ¿sí te deja eh, eh, con la idea pues, de, de niño rechazado en el fútbol, ¿no? Dale que nos escogieron al último. Ajá. Pues, de plano, de que tú no juegas, pues porque, porque va a jugar mi amigo. Dale. Entonces, pues, pues, sí, esa, esa sensación a mí sí me quedó. La verdad sí sentí feíto cuando, cuando eh, los Colts anunciaron a Ballard. Pero bueno, arráncate con la otra, Marco, de una vez para decirte lo otro
0: Y sí, an antes de, de arrancarme con la otra, algo que quiero decir es, si es preocupante, digo, ya tenemos gerente general y lo que quieran, pero si sí es preocupante el cómo, cómo se está viendo el trato de Jet York hacia el personal. O sea, porque muchos, no solo Ballard rechazó la entrevista, o sea, varios... Varios se salieron, ¿no? Patton se salió, por ahí el también el otro Green Bay se salió. Entonces, eso está dejando algo o está señalando algo. O sea, de plano el trato de los dueños de San Francisco sí está teniendo eco en la liga y es preocupante. Sinceramente es preocupante. Digo, espero que ya con esta decisión y ahí va la noticia es de que ya tenemos gerente general. Obviamente todos ustedes ya saben que ya tenemos gerente general que sí fue sorpresivo, totalmente sorpresivo. Este se llama Johnny Lynch. Y sí, para los que le suena el nombre, pues sí, es ese safety que jugó en los box, que pegaba como demonio y que sin duda alguna es uno de los mejores safeties de los últimos les parece 15, 20 años.
1: Bueno, yo lo pondría top 5, pero quizás top 10. Sí, top 10, eh, sí. Pues no era muy bueno cubriendo, eh, lo único que hacía
2: era cobertura como mula. En cuestión de cobertura, no era muy bueno. Pero por eso era sí. strong
0: y no era free, ¿no? digo ah. por, por algo por algo de... lo más
1: strong. Que eh, la verdad es que, eh, tanto en en los box como en los broncos estaba bastante cubierto no con, con gente alrededor pero no le voy a quitar su carrera es un carrerón o sea eso, es claro, de no sé, eso no le quita nada
0: él todavía jugó con aduware en, en Denver
1: con no. quién con no. no era dennis smith el que jugaba con uh -huh. aduware ok eh, pero ahí te va El primero que te voy a decir Creo que te voy a contradecir Porque sí se entrevistó A este señor Patton, George Patton Y si sí lo entrevistó Este este Kyle Shanahan Pero fue la entrevista Y en la mañana Siguiente cuando se esperaba La, entre, la otra entrevista Ya de plano ni le hicieron Y anunciaron lo de, lo de Lo de Johnny Lynch entonces Patton nunca se bajó de, 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 del, del carro de los 49ers. Más bien es que o sea, San Francisco tenía otro plan y, y, y simplemente se tapó con, con este señor Patton, que a mí me parece puso un poco feo, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahí andaban diciendo eh, que él estaba más
2: interesado en la chamba de los Colt uh -huh. que en los 49ers. Entonces, de alguna manera, ese tipo de... O no, sea, no, se quedó con el cuero de las dos tortas el güey? Y, pues, bueno, ahí, ahí está el asunto, ¿no? A mí lo no, que me da risa este señor Chris Ballard es que aplicó la de Videgaray. Dicen que en su entrevista de inicio le preguntaron, ¿y usted ya está listo para este tipo de trabajo? Y dice, no, no estoy listo. Sí, pero
1: yo, vengo a aprender. A,
2: aprender. ¿eh? Vengo a aprender.
0: Bueno, pero, pero bueno. por ejemplo, Elliot, Elliot Wolf sí se salió, ¿no? Mi estimado él sí dijo sí. No, no quiero también Pero fíjate que también dicen que, eh, Kust, que fue que foto de los de los Packers también dijo que ¿Ajá? No. como coach dijo este ay el de los Pats cómo se llama el coordinador ver, ¿cuál ofensivo es
2: su, su, el
1: asistente o no el, el coordinador
0: ofensivo el coordinador ofensivo ah McDaniels. dijo que no que no muchas gracias o sea, eh, son ese tipo de cosas más, eh, las que timbran en el oído para realmente o sea, lo, lo que les decía, no, está haciendo eco el trato que estás que, que, que marcan estos el front office de, de San Francisco, ¿no? Bueno, los dueños. A mí se me
2: hace que George McDaniels es porque le han de haber dicho le, le han de haber aplicado la de Bill Walsh. Sí, hombre, tú te quedas con el equipo cuando cuando se vaya Bellichick. Y ya ves que no no se lo dieron a él y se fue, bueno, pero el chiste es que, eh, 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 perdón, se supone que Josh McDaniels no quiso porque se dice que le dijeron que él era el candidato ideal cuando Belichick ya no estuviera y como Belichick ya está viejito, pues en una de esas ya se va y pues, ahí se queda. Y bueno, parte de eso es lo que se dice respecto a porque qué Josh McDaniels les dijo que no. El otro candidato que también andaba muy sonado, obviamente muchos de los candidatos que más bien que, que se empezaron a dar, es que como Vance Joseph, por ejemplo, el que ahorita está con Denver, fue entrevistado por 49. Y una cosa que precisamente llama mucho la atención con el, el asunto de Denver es lo rápido que se decidieron por él. Entonces, yo sé, pues eh, muchas personas está, incluso estaban votando, bueno, contando en que Kyle Shanahan podría terminar en Denver por, pues, por el, la especie de liga que, que hay ahí en cuestión de, pues, su papá y todos los elementos que hay. Pero bueno, finalmente hay que darle en toda esta búsqueda, bueno, ya hablaré más en el podcast donde tengo que hablar al respecto, pero hay que darle su mérito a Jet York dentro de todo lo malo. La paciencia que tuvo para que finalmente tuviera... Ok, me queda en McDaniels y me queda Shanahan. Ah, Magdalena dije que no podía me quedo con Shanahan. Entonces, sí, lo interesante es ver lo, lo optimista que se va Shanahan. Pero no bueno, ya hablaré de eso en el otro podcast.
0: Ok. Y bueno, Johnny Lynch llega. Ya hoy declaró que esta parte del secretismo fue él quien lo pidió quería poner a prueba esas otras de las cosas que a mí también me retumban los oídos no, no de una forma conspiración y nada sino todo el secretismo que pidió Johnny e. Lynch fue en parte porque quería ver si, si se fugaba esa información y cómo se estaba fugando ¿no? seguramente solo había tres personas que lo sabían y estaba seguro que, que, que si, si se fugaba Diría que no, por el simple hecho de que sabría quién es el que fuga información. Entonces, aplicó ahí, dicen, yo no he visto Game of Thrones. Por ahí creo que Pablo sí es muy fan. Que aplicó una tipo Game of Thrones. este
1: eh, Sí, podría decirse. Eh, a ver, ahí hay un... un montón de cositas pequeñas que ir descubriendo en todo el proceso de lo que fue la elección de Johnny Lynch Johnny Lynch pidió el trabajo eso es lo más interesante de todo cuando pues, vas, vas tú por por las, los equipos del NFL y vas diciendo oye, ¿no te gustaría que yo fuera tu general manager?
3: Pero sí, el oye, de es
1: que...
0: lo hace creo que cada semana <risa> ¿O, lo hacía? o sea,
2: dicen que hubo mucha influencia de, del, del papá de, de Kyle, de Mike Shanahan ahí, porque, o sea influencia, me refiero a que, miren, este cuate si sí la puede armar. Bueno, yo ya por ahí ando trabajando en un, en una, en un articulillo precisamente de lo de lo que vamos a poder ver. Que no, import, no importa que digan que Mike Shanahan no va a formar parte del del equipo de trabajo de los 49 pues, independiente, ahí va a estar él encima
0: oye, oye, Entonces, oye
2: va.
0: Pablo, pero pero aparte no es como el voy a ofrecerme, o sea y tampoco se ofreció a George el no, rumor está el que se ofreció a ¿Cuál? Kyle ¿cuál? ¿cuál? y Kyle ¿sí? le dijo a a, a Jet Jerk entrevístalo o llámale, o sea hasta eso mostró inteligencia a quien ofrecerse
1: no, 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 a ver, espérame, yo no estoy criticando a... No, no, no yo tampoco diga
0: que lo estás criticando, ahorita, ¿eh? Tampoco, tampoco. Y ahorita
1: o sea. voy a apuntar porque, por un montón de cosas que me gusta este movimiento. Pero no más, lo primero que hay que mencionar de todo esto es que él fue quien se ofreció para esta chamba. O sea, eso es fundamental hablarlo para poder entender qué fue, por qué, pato, no, por qué, eh, bueno, ya hablamos de ello, pero, pero es fundamental entender... ¿Por qué y de dónde sale este, este señor? Estaba de narrador en, en, en NFL Network, me parece un buen ESPN, creo que ni ESPN. No, y, y era de los mejorcitos según los comentarios que yo he leído. La verdad es que como yo me aviento en los juegos en español, por más chafas que sean, prefiero el español, entonces eh, no tengo idea de cómo sea narrando Johnny Lynch. Pero bueno, el tema es este. Se, se, él se, se ofrece Viene el secretismo del cual tú hablas Lo ponen Y sale un rumor Y ahorita va contigo en la conexión Marco, atento En el cual dicen Él se va a encargar De, de, de La plantilla de 53 jugadores Y no Shanahan sale Trotter a decir, Jim Trotter el periodista, y después vuelve a salir y dice, no, 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 me equivoqué se va a encargar de la gestión de los 90 y a partir de los 90 el que se va a encargar ya de la gestión de los cincuenta y tres va a ser Shanahan, todo en orden entonces la idea es Shanahan se va a encargar acerca de, de, de todo lo que es el el, el la selección de los jugadores que van a quedar en su plantilla, va a ser quien va a confeccionar y quien va a hacer los drafts y las contrataciones, va a ser Lynch lo cual nos lleva a la siguiente idea y yo te voy a tener la respuesta, nada más quiero escuchar opiniones de los dos, me parece que vamos a llegar a lo mismo pero quiero quiero llegar a esto se mencionaba y por qué si le, si, si le ibas a dar tanto poder a Shanahan no darle directamente a Shanahan el puesto de general manager más coach. Y quiero saber lo que ustedes piensan de eso. La verdad es que una carga muy canija.
0: Además, si no tiene ni siquiera Porque experiencia yo, si mal, como o coach.
1: Es que o sea, eso que
2: hicieron okay. con Bill Walsh. Van a decir algunos. Es que eso hicieron con Bill Walsh. Sí, pero Bill Walsh ya tenía, quieras o no, un camino más... Es? Pues, más movido, ¿no? Ya tenía más tiempo trabajando. Y yo siento que darle esa chamba, citas sí, en directo a Shanahan, pues sí sería darle más de lo que pueda esticar.
0: No, eh, y, y Shanahan no ha sido ni head coach en colegial. O sea, Shanahan debuta Exacto. como head coach. O sea, hay otros eh, eh, entrenadores que en algún momento pasaron por ser head coaches de, de colegial, después se fueron a coordinadores ofensivos de NFL y ya después head coaches de NFL. Shanahan no ha sido Exacto. head coach en colegial. Eh. Ahora, yo creo que la clave, y rápido regresando un poco a todo el proceso este que hemos estado platicando, y el primer movimiento importante de Lynch, y en el que ya demostró algo, algo sobresaliente, fue traer inmediatamente un vicepresidente de personal, que seguramente va a ser su mano derecha, que es Adam Peters, que no es alguien X, que aunque pareciera, no lo es, y que es una persona... Que ha estado muy, muy involucrado con los Broncos de Denver y sobre todo con John Elway. Para lo que han hecho los Broncos en los últimos años, que, pues si estamos hablando de tres o cuatro equipos sobresalientes en la americana, que es lo que hay, pues los Broncos de Denver son uno de ellos. ¿no?
1: En confección del draft lo han hecho bien, pero no espectacular. ¿Quién? Los Broncos ah pues no acaban de ganar un super bowl con la pura defensa no 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 no, no, no espérame no, no no espérame estamos claros que, 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 que están bien pero no es espectacular ah, te lo idea. pongo te lo pongo en este sentido cuánto de lo del super bowl no fue por Manning que ya sé que a la mera hora el el el, el 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 equipo y sí, quien jugó no fue Manning, sino la defensiva. Sí, pero Entonces, ¿entonces ¿qué tienes que hacer para hacer un draft espectacular? No, o sea, guanda, para que los ver, se vean. Dame chance, dame chance. Déjame hablar, hermano. No, 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 no. no, 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 no,
2: no Más de preguntas. Es la pregunta. <risa> Tú ya dijiste que no fue espectacular. Yo te dije, acaban de ganar un Super Bowl.
1: No, no, pero, no, no. Entonces, no, ¿qué no. tiene que hacer? ¿Ganar el 7? No, aguanta. Yo, no estoy, sí, yo lo que dije no fue espectacular. Y podemos irnos a las pruebas. Trevor fue espectacular, no. Este Paxton Leeds fue espectacular, no. ¿Cuál de los corredores de Broncos ha sido espectacular? Ninguno. ¿Cuándo? De, de todos estos drafts de los últimos cuatro años de Broncos. No recuerdo muy bien cuáles han sido drafteados por ellos. Este, este, Siggy sí, Anderson ha sido el mejorcito. Y de ahí tienes que sacar tu a Tienes que sacar tú a los dos... Eso, no, a los no, dos muchachos ball. Eso sí. sí. sí eso, bueno. entonces no son espectaculares. ¿Receptores? Tampoco en defensa. Sí se han cubierto muy bien. ¿En no, pues, ataque? ¿Receptores no, pues, es de cuate, Thomas, ¿eh?
2: Ese, ese cuate, cuate... Pero trajo a este... Ah, ese fue el nombre El que tienen ahorita que es, que, que fue es bastante...
0: De Marius Thomas.
2: Decente ese de Mario Thomas también trajo Eric Decker
1: es pues el mismo no fue de no fue de antes no Eric Decker y, y este de Mario Thomas qué llegaron de, con él. Decker ya debe tener como 7 años en la liga aunque no a ver checarle
0: no bueno bueno pero a ver a ver a ver, a ver a tiempo tiempo, tiempo, tiempo. No estamos no, algo que yo por lo que yo mencioné Peters es porque si bien o mal no es un no es una persona que tenga mucha edad creo que apenas tiene como 34 35 años o sea, todavía es una persona joven que está aprendiendo pero que en todo el globito de NFL de personales o sea, en general managers asistentes y todo eso destacaba y todos decían este sujetito pinta para algo interesante a futuro en, en este aspecto y lo primero que hizo Johnny Lynch fue traer a alguien así y te empiezas a rodear de talento, ¿no? No estoy hablando de que este sea el, el nuevo drafteador estrella de toda la liga. Pero ya es alguien que sí te puede ayudar. Sobre todo a un John Lynch que no tiene experiencia en eso. Porque esa es una de las cosas. John Lynch no tiene experiencia en, en scouting ni, ni en draft. Estoy de acuerdo en eso. O
1: sea, A mí no me parece una mala contratación. Lo único que yo dije es que tampoco es así como si hubieran traído al a hijo renacido de Bill Watch, Ah, no, claro que no. O sea, pero tampoco creo podemos que, descartar. Creo, o sea, que... Los drafts que ha tenido Broncos han sido buenos, sí, pero no han sido así como que, wow, ha traído a seis salones de la fama. Nah. No. Eso no te lo hace nadie. Chuck Noel. Pero bueno ya, mira Ya, hablamos <ríe> ¿sí? No, nos vamos a ver Pero bueno A ver, lo, a lo que voy es y La idea original Que yo quería retomar con esto Y perdón que me retrase Marco Es Lo que yo veo Que quiere hacer San Francisco Es un plan a largo plazo Si tú pierdes por alguna u otra razón Que por ejemplo Shanahan No te salga buen coach Que es una opción lo que pasaría es que si Shanahan no te sale buen coach y dentro de tres años tienes que deshacerte de él, te tendrías que deshacer. Si él fuera el head coach y manager, te tendrías que deshacer de head coach y manager, que es la misma persona. Y en este caso tú traes a este, a este, a este Lynch y traes a otro a otra persona. son Obviamente son responsabilidades diferentes, a cada quien le das eh, mejor. Y le quitas un poco de poder, pero le das mayor manejabilidad, y especialmente no te descubres la espalda si alguno de los otros los falla. A sí, ese es para mí el acuerdo. gran secreto, de, el gran secreto de, de esa contratación de Lynch. Y ahora, lo que se dice de él alrededor de la liga en estos momentos, son cosas espectaculares, ¿eh? espectaculares. Yo no sé si vaya a dar resultado, porque Matt Millen también entró así, también entró con, mucha, con mucha, eh, mucho sonido de fondo, que iba a ser esto y iba a ser lo otro. Pero Matt Millen sí, era un reventador
0: pero, desde jugador. Yeah. Pero Matt
1: Millen era de Detroit, hombre. Sí, también. Ya con, el, es, ya,
2: con, ya, con eso ya salió. Con... Ah, bueno. Es que como, como cualquier día, primera se selección de los Browns. Es comparativo que tú dices, ¿eh? Así entró Matt Millen, güey. Bueno. Son extremos, ¿no? Pero no, y aparte
0: Matt Millen entró, es... entró como CEO y, y no sé cómo, o sea... Sí, en algunas decisiones totalmente fútbol, pero otras que no. Y, y, y sí, también cuenta mucho el equipo. Es como lo que hemos estado platicando de, de las primeras selecciones de los Browns. Un, un dato que no dijimos ese rato que estábamos analizando en el, en el Super Bowl, pero uno de los, de los equipos que más jugadores tendrí, tiene en el Super Bowl, sin estar en el Super Bowl, son los Browns. O sea, bastantes, bastantes jugadores que pasaron por los Browns, que no... no, no este, sobresalieron los Browns, han sobresalido en los equipos que ahorita están jugando el Super Bowl entonces eso sí. te habla de qué son los Browns entonces por ahí también lo de Matt Villain pues qué es Matt Villain, aunque tampoco podemos hablar maravillas en estos momentos de San Francisco pues sí podemos decir que, que estamos un poquito arriba de eso de, de los Lions en esa época y, y, y espero que también de los Browns en esta nueva ahora, discrepo, algo... ¿eh?
1: yo creo que está, eso está por saberse no sabemos sí, sí. lo que es Lynch. Pero nosotros ya, ya,
0: ya, ya nos atrevimos a hacer una reestructuración otra vez en un corto tiempo. Además ya tuvimos playoffs, ya tuvimos la llegada de un Super Bowl. Entonces tenemos una ventaja importante que es tener un gran, gran tope salarial. Que también por ahí se puede aprovechar. Yo lo que rescato mucho de la contratación de Lynch, y es cierto, eso ya lo, plat la, lo platicaremos más adelante. Ya en el 49ers cast es que está demostrando ser inteligente que lo primero que tienes que hacer cuando no tienes una experiencia en un puesto es rodearte de gente que sí sepa y que tenga talento no, también que tenga experiencia es cierto pero pero a lo mejor muchas veces la experiencia trae vicios y a lo mejor no quieres tampoco esos vicios entonces aunque este Peter's sea nuevo pues a lo mejor puede aportar más sobre todo en la parte operativa y de, te digo de scouting y todo eso que, que es algo que definitivamente Lynch no domina pero ya está demostrando y, y justo también lo que está, lo que estabas diciendo ¿eh? esta parte de que gran parte de la liga está diciendo que Johnny Lynch puede ser una revelación como gerente general de un equipo pues sí y yo creo que se basan en esta idea de que lo que está haciendo es desde cómo se contrató O desde cómo buscó el puesto Desde cómo ya puso a prueba a los dueños Para ver qué tan comprometidos estaban En hacer O comprometerse ya con el equipo Y con las decisiones del equipo Porque eso es la razón por la que hizo esta parte De no le digan a nadie Este Yo creo que desde ahí Johnny Lynch estaba demostrando Que sí puede funcionar ¿No? Ese es mi, mi punto de
1: vista yo creo que tienes razón y creo, como bien dice el Stan por allí, que vamos a guardar un poco nuestra nuestra efervescencia por querer hablar de esto y nuestras ganas para poderlo hablar eh, para el siguiente episodio donde ya nos podemos desquitar de lleno con los 49. ¿Te parece bien? El otro
2: podcast.
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Pablo. Y bueno, vamos a leer eh, tweets. Vamos a leer tweets que sí nos llegaron bastantes mensajes. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Muchas gracias por, por colaborar con nosotros. ¿eh? Eh, voy a irme un poquito para atrás. Acuérdense que algunos ya solo saludo porque ya se contestaron preguntas, pero no pierdo los saludos. Saludos a, a Andrés Landeros, saludos a Willy Valderas, que nos manda mensajes siempre que ponemos ahí cosas interesantes en el... En el Twitter, recuerden que el Twitter del, del, de todo este proyecto es arroba 49erscast. también hay un arroba XYZO, por si también quieren seguir esa otra cuenta. Este Saludos a Andrés Ornelas, saludos a Dave, que es arroba y Andrés anda, en, a, Andrés anda en, se fue al Super Bowl. Sí,
1: Bien. sí, sí.
0: Andrés, Andrés Ornelas, Ornelas. Está por allá.
1: Andrés
3: Ornelas. Ornelas.
0: muchas felicidades saludos. Andrés, saludos a Dave que nos dice que si ya escuchamos la entrevista que se le hizo a John Lynch por la radio, yo escuché solo parte y luego leí una, también unas partes de la transcripción, reitero lo que ya dijimos, la verdad es que se está comportando de una forma muy muy inteligente John Lynch y eso habla muy muy bien de él, ¿no?
3: Eh, te
1: voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa y dar pie Para que nos escuchen el, el próximo podcast Está comportando Muy inteligente Johnny Lynch Y extrañamente No solo él en el equipo ¿eh? Ya hablaremos Eso está muy interesante
0: Así es, así es Después aquí Carlos Cano, saludos desde Tampico Con la llegada de Shani Así pone ¿Creen que vaya por coreback o por Pass rusher en el segundo pick? Pues segundo la verdad, pick. pues el sí, segundo el pick, segundo el...
2: Pico ah, a sí, 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 ah, el que segunda ronda yo,
0: si no, 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 el segundo pick, pues, yo creo que eso también ya lo analizaremos una vez que, que ya esté Shanahan.
1: Nada, no te está preguntando eso, pero responde eso, ándale, dijiste que ibas a responder, responde eso.
0: Pues yo, 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 sinceramente, si llega Miles Garrett a segundo, yo creo que deben de ir por él. Sinceramente yo veo en él, yo veo en él un un JJ Watt en negro, por lo tanto, ¿Por más qué? durable. Miles Garrett. No, Miles va a llegar. Garrett.
1: no, no creo. No, Cleveland pero, ya dijo que lo va a agarrar.
0: Y obviamente, si no llega Miles Garrett, pues tienes que agarrar un coreback. Ahí sí, ya no me pregunten si quiero a Dishon Jackson o al otro sujeto que es Trubisky. Eh, ya eso, ya no me pregunten. Todavía estoy. Pues también en está el de Notre Dame, ¿no? Por ahí, el, se llama el
2: Kaiser?
1: Quise si sí. está, está Dishon Kaiser. Está Dishon Watson y Trubisky, que que, Mitch Trubisky que decía este, este marco ahorita. Yo diría que todavía podíamos eh, bajar, descender, llenarnos de picks para este, eh, los próximos años y tomar a Ruben Foster, eh, el apoyador medio que es clon de Patrick Willis, o tomar a Mike Williams, el, el receptor de, de, de Clemson.
2: Yo creo que va a depender mucho de cuál sea el, el resultado de la búsqueda de coreback. O sea, sí, señor. nombres ya están saliendo un chorro, que rumores, que... Bueno, el menos creíble o el menos posible ya es Kirk Cousins. El más posible ya es Jay Cutler. Yo ya, ya te digo, pero eso ya ya, ya hablaré después de... ¿eh? ¿Por qué Cutler podría...? Eh? Porque, bueno, ya, ya he dado por, ¿Por ahí qué podría? Por
0: Kyle. Por Kyle podría. Nada más por él podría renacer, pero tendría que quitarse las 100 toneladas de apatía que tiene el cabrón la verdad y
1: si traemos de regreso a, a Vinita
0: verde <risa> ya, ya hace rato así te decimos para finalizar son, decimos lo que dijo Steve Young mi estimado Pablo que estuvo bastante bueno eso que compartiste pero bueno, José Félix Gómez dice quién según ustedes será el coreback de nuestros queridos San Francisco pues, pues... La verdad es hay que muchas hay como tentativas. 20 monedas en el aire, entonces no sabemos. Por acá, Exacto. Igor es arroba Igor Gauna. Nos pregunta varias cosas. Primero, ¿se sabe quién será el Defensive Coordinator? No, aún no sabemos. No. Eh, ahí, hay
1: un dato, ahí Hay un dato interesante que hice, te voy a adelantar. Se está mencionando mucho que si, que si Mike Shanahan viene de coach traería a todo su equipo ofensivo de Atlanta. Sí, de Kyle, perdón. tienes razón. Es la costumbre.
3: Sí, yo soy viejo. Se está rumoreando que traería
1: a todo el equipo ofensivo de Atlanta. Y a Atlanta no le está gustando nadita la idea.
0: Sí, de hecho va a poner varios seguros, ¿no?
2: Pero fíjate, y eso sería interesante por el punto de que ahorita, si se va a traer al grupo ofensivo... El coordinador de receptores es Raheem Morris, y Raheem Morris es más bien de chambas defensivas, entonces igual ahí tienes a tu coach defensivo, ¿No? bueno, a tu sí. coordinador defensivo.
0: No, y se ha hablado hasta que San Francisco ya le pidió a Chicago de vuelta a Big Fanya ¿no? También se ha hablado, sería un sueño. El que
2: se va a traer a fuerzas es a, es a, es a, es a su compinche que lo trae desde Houston a este Matt LaFleur, que es el coordinador de Max, que ahorita, ahorita, está de Corevax ¿sí?
0: Y podría ser El coordinador ofensivo Suena uh -huh. para coordinador ofensivo Luego otra vez Igor Nos dice, nadie va a decir que York Está buscando a su Bill Walsh con esta contratación Ella No entendí no me... nada ¿Es que me dijiste, perdón Nadie va a decir que York, que York Está buscando a su Bill Walsh Con esta contratación Pues
3: sí es
2: creo que, sí, que pues ya, de hecho, ya... ya lo mencionamos en alguno en algún momento
0: pero yo creo que ya, que ya es justo la... que, que dejemos descansar a Bill Walsh
1: ya de debemos acuerdo, de, de Marco, buscar... un aplauso para ti
0: ya debemos de, de, de quitarnos de esa idea así como como Green Bay es ya no referencia. piensa no 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 pero es que así como Green Bay ya no piensa en buscar a su Vincent Bardi como Pittsburgh ya no piensa buscar a su Chuck Noll, Como Dallas ya no piensa buscar a su Tom Landry. Así nosotros ya debemos de dejar descansar a esas personas que sí. Nos dieron todo. Hicieron la grandeza de este equipo, se las debemos. Pero ya tenemos que buscar a nuestro Cal Shanahan y punto. Porque eso fue lo Mira. mismo que sucedió con Harbaugh. Ah, Harbaugh. Sí, oh, Stanford. Oh, Bill Walsh. Oh, ta, ta. No. Y por eso... Por eso, por esas expectativas, también los aficionados terminan terminan con, con todo desmadrado, con todos los corajes del mundo, esperando que sea exactamente lo mismo. Cuando la NFL no, de, es lo mismo. ¿no?
2: Sí, 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 claro. sí, en ese sentido hay que ver. Ahora, la situación aquí también es igual tomar de referencia para dar a entender que como esto es un cambio de fondo, pero de fondo cañón. O sea, estamos hablando de, ya de front office para arriba. El, el año que entra solamente a lo mucho vamos a ver mejora funcional En, en cuestión de, de forma ya la cuestión de fondo nos va a tomar mucho más tiempo O sea, yo no creo Si se da que bueno Pero no podemos Y eso también voy a profundizar más en el próximo podcast el próximo, la en, en una de esas terminamos con el mismo récord el próximo año Y no va a pasar absolutamente nada O sea, no vamos a satanizar a Carl Shanahan no. por eso Ni a John Lynch
0: yo sinceramente no creo, no creo que terminemos con el con el, con el mismo récord porque si sí tenemos dos leverage o dos ventajas importantes. O sea. Esta parte de, 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 de apretar reset. Es porque. Y ahora ya no me voy a ir a Bill Walsh, me voy a ir al más reciente exitoso en San Francisco. Harbock decía, ¿no? Si no mejor, si no, si no estás mejorando, te estás haciendo peor porque no te puedes quedar igual. Entonces. Yo creo que. San Francisco tiene ventajas, la primera es el tope salarial que tiene si lo, si lo mueve de una forma inteligente, ya con eso tienes una gran ventaja y la segunda es que en esta ocasión si parece que se está haciendo una amalgama para empezar porque el Head Coach tuvo la grandiosa idea de decir, yo también quiero participar en la decisión del General Manager pues ya hay una amalgama mucho más ideal por así decirlo, no sucedió como con Trent Balky y no, con y con Harvock y tampoco sucedió con Trent Balky y con Chip Kelly entonces yo creo que a partir de ahí pues ya podemos decir que estamos mejorando, no nos estamos quedando igual y por lo tanto creo que el récord sí podría ser un poquito menos, pero no estoy diciendo que ganador, no estoy tampoco prometiendo un 8-8 pero sí no quedarnos con dos partidos ganados contra los Rams, eso sí yo creo que no no, no iría para allá el, el equipo sinceramente
2: no 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 espero que así sea ¿Y pero y mira si yo veo un mejor funcionamiento una, una, un mejor desempeño del equipo pues, ya es un avance ¿no? o sea el récord ya quedaría como cuestión secundaria sí. que si logramos algo más sobre todo considerando el tipo de jugadores porque pues ya es que con Harvok llegamos casi casi a su sí pero Harbor el problema de ese equipo era que tenía una enorme cantidad de talento estaba desperdiciado. Sí. Aquí los problemas es que no tenemos ni talento y te, 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 te tenemos toda la cuestión de administrativa también trabajado con las patas. Ahora que tengamos Entonces, tiempo.
1: está por verse el coaching que tal sale.
0: Sí, Exacto. claro. Sea, ahora que tengamos que tiempo que en, en el off-season, estaría padre que analizáramos la temporada de San Francisco, ver cuántas veces San Francisco se fue arriba al medio tiempo. Y creo que esa parte de, de considerar que San Francisco se fue arriba al medio tiempo en tantos partidos, que no fueron pocos, podríamos hablar de si San Francisco tiene talento o no. Creo que San Francisco definitivamente esta temporada sí le faltó mucho, mucho, mucho coacheo. Teníamos grandes expectativas en una ofensiva importante con Chip que jamás cumplió.
2: Tenía, teníamos coordinadores...
0: Bueno, de mediocres no a, a malos,
1: ya no voy a hablar de Jim O'Neill. Ya no voy a hablar ¿no? de Jim O'Neill. Se enoja, se enoja a Marco, eh. No le toques a su santo.
0: Pero bueno, no. precisamente por ahí va la siguiente pregunta de Igor. Regresando Espera, un con segundo los... nada
1: más respecto ¿Tú? a la pregunta anterior: Ajá. gente, aficionados de verdad, dejen el pasado fluir atrás. El pasado y no, el pasado. No, quiero. no, no quiero. vamos a encontrar a Nueva Montana. Nuevo Young, mucho menos Alguien como Jerry Rice No lo vamos a encontrar, el que va a venir Será Watson, será Kotler, será Kaiser, será Romo, será quien sea No es Montana ni nadie de esos así Y si forman su propia historia No será la, la historia de Montana, ni la de Rice, ni la de Young, ni será, Ni la de Ziffer, ni la de Walsh Será la historia de quien lo haga Entonces, fluyan Fluyan, no sean nostálgicos.
0: Ya el único que tiene permitido decir lo de, decirlo de la, las glorias, no sé qué, es Pepe Segarra. Ya ustedes no, en ¿verdad? Ya no lo hagan, queridos seguidores de, de este equipo. Y vámonos con la siguiente ¿Lo, pregunta. De lo dice Isla. el
1: fan de las
0: chivas, ¿eh? Lo dice el fan de las chivas, qué desgracia. Y
1: lo dice. <risa> él,
0: él, 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 y también están es fan de las chivas, cálmate. <risa> A ver, sigue la pregunta, sigue. Igor también nos pregunta, dice, y nadie va a decir que el primer año de Walsh fue un desastre absoluto. Lo digo porque el próximo año tiene esta misma pinta. Ya dijimos ya que decimos. desastre absoluto es el pasado. Ya ahorita, ya estamos mejorando desde que se empezó una amalgama entre el general manager y el head coach. ¿no? Ya, ya con sí, ese señor. tipo de, de contrataciones, yo creo que ya podemos decir estamos un pasito arriba de lo que fuimos el año pasado entonces a lo mejor se pierden los mismos a lo mejor se ganan los mismos que sinceramente yo lo dudo pero será la diferente la forma en la que pierdes y totalmente diferente la forma en la que vas a ganar muchas gracias Igor por tanta pregunta por favor sigue escuchándonos y sigue preguntando siempre Saludo a Edith. Dice, hagan hasta abril el 200 del podcast, chicos. Digo, ya que haya harta noticia sabrosa del equipo. Digo. Como siempre, Edith, molestándonos, troleándonos. Saludos a Edith porque seguramente también nos está escuchando. Eh, Edith todavía nos sigue diciendo. Y nos sigue diciendo. Y ya. Creo que esos son todos los, los, los mensajes. ¿Algo más que quieran decir, amigos? ¿Aló? No. Yo sí, quiero, no, mencionar, bien, yo sí pero... quiero mencionar un poquito lo que hace rato por ahí Jeff compartió en la cuenta, estoy seguro que fue Jeff, que Steve Young, eh, cuando estaba Kyle Shanahan muy niño, Mike Shanahan lo llevaba a los, a los entrenamientos y le preguntaron que qué recuerda de él. Y decía que le, que le gritaba a Mike. Que primero que el niño era presuntuoso. Cocky. Y muy cabroncito. Engreído, sí. sí. Engreído. Engreído y, y, y así. Y que, y que desde niño se veía que iba a destacar. Y que le gritaban a Mike, a Mike Shanahan que qué iba a hacer con ese niño. Y que pues prácticamente algo así como Steve John dijo. Es como se le veía el... Es el templo o algo así como para hacer el tipo de cosas que quiere hacer el, el chamaco, ¿no? Que bueno, aunque es mayor que nosotros, bueno, que yo, porque que ustedes, ¿no? Este creo que sí, 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 aún está muy joven y pues tiene futuro en la NFL, ¿no? Esperemos por el bien del equipo, esperemos que por lo menos esté 6 años.
1: Lo que él hasta este momento ha demostrado es. Un montón de creatividad, un montón de gestión, en ofensiva estoy hablando, no de gestión del equipo, que eso es otro cuento muy diferente, y un montón de valor, y saber desarrollar jugadores, son cosas que a mí sí me llama la atención como coach.
0: Sí, de, y Pero de trabajo, ¿no? lo
1: ¿no? es todo, no lo es todo.
0: trabaja, trabaja mucho, trabaja mucho, tiene una, creo que la ética de trabajo de su padre, me parece... Yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con las cosas, con las decisiones que hace su papá. Espero que no las haga él en cuanto a los jugadores, este, en cuanto a poner a jugar a, 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 a jugadores totalmente lesionados o totalmente destrozados que no deberían estar jugando. Ese tipo de decisiones de Mike creo que que sí le han costado el ya no tener que regresar a un equipo de NFL o el o el irse como se fue de los Redskins. Espero que eso no lo haga acá él y Creo que sí, esta parte de trabajo, hay un video muy bueno ahí de Mike Silver en el cual era la relación de Kyle Shanahan y Matt Ryan cuando llegó a los Falcons y cómo se trabajó para pues lograr lo que están haciendo en este momento, que están en, en el partido más importante de todos. Entonces ahí échenle una mirada para que conozcan un poquito más de cómo es el próximo head coach del equipo al que seguimos. No sé si quieren decir algo más, amigos.
1: Sí, eh, había olvidado esto desde la semana pasada. Quizás a la mayoría de la gente no le interese. Eh, pero para mí es algo que revela profesionalismo. Pero también eh, hablar... Aquí no ni, ni nos van a escuchar ni, ni vamos a hacer eco acerca de lo que pasa en Estados Unidos y esto. Pero no me puedo dejar de de impresionar, de alegrar, eh, eh, lo que vio, a ver, que no se malentiende, lo que vivió Erin Andrews, que le descubrieron cáncer cervical y aún así estuvo todos los juegos como como toda una profesional asistiendo eh, y, y sin, sin fallar a un solo juego y sin mencionar que había tenido cáncer hasta el final de la temporada una verdadera campeona, mis respetos para ella y ojalá que, que tenga un buen futuro porque eh, a mí la historia que, que leí de ella me conmovió mucho
0: excelente mi estimado Jeff gracias por compartir esas historias mi estimado Stan profesor, algún cierre de carreteras este fin de semana descansarás <risa>
2: Todo va a estar tranquilo, no se preocupen. Pues bueno, disfrutar el partido. Ya este por ahí se jugó una, un partido que dice el Pro Bowl. Ni sé cómo quedó ni nada, pero bueno, que ganó que...
1: la AFC 20 a 13. Y la verdad ¿Me es, me es que estuvo me, divertido. Me
0: 20. por fin estuvo divertido un Pro Bowl.
1: Si saliera... no, yo, no, yo no lo vi hasta el mero final porque andaba viendo, no sé qué cosa, creo que a la Juventus andaba viendo esa hora. O si no, bueno, no, no, estamos me importa, viendo Miss
0: Universo seguramente, era la hora de Miss Universo, fue a las 7 ah, de la mira, noche,
1: eso fue ayer, no, no mientas Marco, te estás exponiendo nada <ríe> más, eso fue ayer.
0: La Juventus, la Juventus no juega a las 7 de la noche, mentiroso, Este. yo sí, yo sí lo vi. <risa> ¿Qué
1: estás está viendo? Pero, pero bueno, a mí la verdad no me divirtió mucho lo que alcanzé a ver del, del Pro Bowl. Me divirtieron lo, lo que alcanzar Alcanzé a ver de los skills.
0: Asusté. No, la verdad es que yo sí les puedo hablar. Yo sí lo vi. Se, se salieron a divertir. Por fin. Eh, te, intentaron jugadas de truco. Intentaron cosas. Cosas que quieres ver en ese tipo de, de partidos. Que sí. Es cierto. ¿eh? No significa nada. Pero que al final del día. Pues sí tienes que hacerlo bien. Para el, para el entretenimiento. Y creo que por fin entendieron. Es, es, nunca va a ser lo mismo un partido de Pro Bowl porque no hay disparos, por que no hay el tipo mí, de agresión. Solo por
1: ese detalle que estás diciendo, ya no es fútbol. O sea, a mí me tienen perdido, ¿eh? No, no
0: hay yo, yo pitch, lo sé, pero, no hay pero Jeff, a ver, si, si si uno de nuestros jugadores se lastimara en un Pro Bowl y perdiera la siguiente temporada, ¿no te daría coraje?
1: Sinceramente. No creo que sí, pero ¿sabes qué? No lo hagas.
0: ¿Qué, no hagas que no hagas ¿Quiénes
1: son los sol pro? Se acabó, para
0: qué lo haces? No, yo, yo sí creo que, que está bien Este juego de, de estrellas Todas las ligas de Estados Unidos las tienen y, y lo disfrutan, entonces yo creo que sí Sí está padre Repito, la verdad es que este no me decepcionó Como los de otros años Qué bueno que ya quitaron ese formato de selecciones Y bla bla bla
1: Era espantoso, en eso sí. estoy de acuerdo Digo, si de por sí no lo veo Aquello era insufrible, tener a los jugadores Ocho horas esperando a ver si lo seleccionaban bah.
0: Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno Así que el Pro Bowl Ya viene el Super Bowl que es el importante Y pues no sé amigos, algo más que quieran decir No, ¿verdad? Ya ya los, ya los, les pregunté eso tres veces Entonces vamos a decir adiós Por favor sus Tweets Sus, sus nombres de Twitter, por favor Jeff El mío es Jeff Click Que
1: es j e -F. C-K-L-E-Y. Están. Es arroba el.
2: Un guión bajo. Están. Sin like, ¿cómo es?
0: <risa> a, los otros, a los otros que están <risa> colaborando con, con. Ahora sí que en este podcast. Esta es arroba OQ365 para Oscar Cuerti. Y arroba Nánchez para Adrián. Que en esta ocasión no pudieron estar. Pero ahí los pueden contactar. Nuestras redes sociales es arroba erscast arroba xyzou, facebook.com49, ah, XYZO perdón. En Facebook es facebook.com, diagonal 49erscast y creo que eso es todo. Este a ah, mi, mi nombre de Twitter es arroba marco-aq. Y pues, muchas gracias y vámonos con algo lógico, que es Lady Gaga, que la van a escuchar en el medio tiempo del Super Bowl. La canción se llama Burn This Way. La elegí porque creo que es la única que me sé. No me pregunten del nuevo disco, pero disfruten. Gracias por escuchar.
1: Bye.
3: Bye.
4: superstars She rolled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry There's nothing wrong with loving who you are She said cause he made you perfect babe So hold your head girl and you'll go far Just be a queen, don't be a drag, just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth, But it's Just be a queen. Whether you're broke or evergreen. Your black, white, base, chola, said Your you're Lebanese. Lebanese your Orient. Whether life's disabilities. Left you outcast or leader tease. Rejoice and love yourself today. 'cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight or bi. Let's be in transgender life. I'm on the right track. Baby, I was born to survive. No matter black, white, or base, should I oh, oh